0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao audiobook do livro Manual do Mentor. Eu estou muito feliz em ler esse livro para você. Preparei esse audiobook com muito carinho, eu mesmo lendo. Os meus alunos falam que eles preferem que eu leia o livro. e Já testei em outros livros meus, eu contratei um locutor profissional para ler. e Ele fez um ótimo trabalho, mas no final das contas as pessoas me falaram que preferiam, que muito embora a minha voz não fosse essa Coca-Cola toda, as pessoas preferiam que eu mesmo leia o livro. Então... Estou aqui para ler o livro para você com muito carinho e vou dar o melhor. Vamos lá? Dedicatória. Em primeiro lugar, gostaria de dedicar esse livro às minhas duas maiores mentoras, minha filha Ana Noemi e minha esposa Daniela. Ana, apesar dos seus sete aninhos apenas, me ensina valiosas lições todos os dias. Daniela é a minha maior mentora, uma mulher sábia que me guia e orienta de forma brilhante. Sem ela, dificilmente eu estaria onde estou. Também quero dedicar esse livro aos mentores que, de alguma forma, influenciaram minha forma de pensar em meus negócios. Mentores e amigos como Vitor Damasio, Maxwell Inicios, Alison Alisson Casagrande, Natália Oliveira e muitos outros. Não poderia deixar de fora meus mentores e grandes influenciadores internacionais como Dan Kennedy, Russell Brunson, Todd Brown, Frank Kern, Stefan George, Alex Hormonzi e tantos outros. Agradecimentos Gostaria de agradecer aos diversos mentores que tive na minha jornada do empreendedorismo digital. Cada um teve um papel importante nessa jornada. É como um grande quebra-cabeças e cada mentor contribuiu com um pedacinho. Caro leitor, você está prestes a descobrir, nas próximas linhas, uma estratégia que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Não sei se posso chamar de estratégia, porque, sinceramente, é mais sobre posicionamento estratégico. Posicionar-se como mentor. Posicionar o seu nome como mentor. Em breve vamos falar mais sobre o que é ser mentor, qual é o seu papel e, mais importante, qual não é. Preparei esse livro com muito carinho e acordei todo dia bem cedo só para escrevê-lo em paz e com tranquilidade. Na ideia inicial, esse livro ficaria enorme, então busquei focar no que realmente é importante para você e vai fazer diferença no seu papel e no seu negócio como mentor. Apesar de ser um assunto até um pouco técnico, a linguagem usada é descontraída e com doses de humor, mais para um bate-papo do que um manual chato. Sinceramente, espero que você goste deste conteúdo. Charles César. Prefácio da segunda edição Quando escrevi a primeira edição do livro Manual do Mentor, confesso que não tinha muitas expectativas. Estávamos no início da pandemia e foi um projeto que resolvi, naquela época, colocar em prática. Para minha agradável surpresa, o livro foi um enorme sucesso e figurou entre os mais vendidos da Amazon. Com o sucesso da versão física, foi necessário mandar imprimir mais cópias. Bem, já que eu faria novas cópias, achei por bem atualizar e ampliar o conteúdo da primeira edição. Apesar de a primeira edição ter sido lançada há pouco mais de um ano, muitas coisas aconteceram e eu senti a necessidade de trazer mais informações e novos bastidores nessa segunda edição. Tudo que estava na primeira foi mantido nessa edição. Apenas acrescentei novos capítulos falando sobre vendas, posicionamento, autoridade e coisas do tipo. Espero sinceramente que você goste dessa nova edição revista e ampliada. Vamos à leitura? Parte 1 O cenário do mercado de infoprodutos Nunca tivemos tanta informação disponível. O que você quiser saber está a um clique ou dois de distância. Google que o diga, YouTube sabe tudo. Recentemente fui trocar o HD do meu computador e aprendi a fazer a troca no YouTube. Nesse processo, já travei logo no início. Eu não conseguia abrir a tampa do notebook. Que lamentável. No tutorial do YouTube, o camarada mostrava como abrir a tampa, mas por algum motivo, a minha não abria. Foi aí que resolvi digitar, como abrir a tampa do notebook Lenovo. Para minha surpresa, existiam vários tutoriais específicos no YouTube sobre como abrir a tampa e quais eram as surpresas inesperadas nessa tarefa aparentemente simples. Tampa removida com sucesso e HD trocado. Charles, o que isso tem a ver com mentorias? Estou lhe contando isso para ilustrar que você pode encontrar literalmente qualquer coisa no YouTube. A informação está aí para quem quiser, sendo boa parte 100% gratuita. Então, essa informação está disponível de forma democrática e acessível porque a maioria avassaladora de pessoas não tem resultados e não atinge os objetivos pretendidos. Quando eu digo resultados e objetivos, não estou falando só do lado profissional ou financeiro, ou só de fazer um milhão por ano ou dobrar o seu lucro. Estou falando no sentido amplo, no sentido profissional e pessoal também. Existe um exemplo que ilustra perfeitamente isso, dieta e emagrecimento. Vamos ser bem sinceros, emagrecer não tem mistério algum, mas não é fácil. Sem entrar nos detalhes alimentares ou nutricionais e longe de querer prescrever alguma dieta ou orientação, a verdade é que emagrecer é simples, basta você ingerir menos calorias do que gasta. Existem muitas e muitas receitas, dicas, orientações de alta qualidade e de graça disponíveis no YouTube. Profissionais renomados compartilham tudo o que sabem em troca apenas de algumas curtidas e, vez ou outra, algum compartilhamento. Aviso, sou altamente contra pedir curtidas e compartilhamentos no YouTube. Isso vai totalmente contra a teoria do gênio da lâmpada mágica. Mas esse assunto para outro livro. Ora, ora, se as informações de como emagrecer e como fazer exercícios estão disponíveis de graça no YouTube, por que nem todas as pessoas são magras? Porque mesmo com uma montanha de informação e conhecimento disponível e acessível de graça, as pessoas ainda procuram nutricionistas e outros profissionais? Finanças é outro assunto muito similar. Há uma infinidade de vídeos, tutoriais e coisas do tipo ensinando como administrar seu rico dinheirinho. Planilhas explicadas, mapas mentais completos, exemplos práticos, tudo de graça por aí. Mesmo assim, com toda a informação disponível, há muita gente totalmente descontrolada financeiramente. Veja bem, não estou aqui dizendo para não procurar profissionais. Estou somente ilustrando um ponto de vista. Para responder essa pergunta, temos que olhar sobre dois pontos. Número 1. Um, Comprometimento. Número 2. No meu caso, como fica? Vamos ver a questão do comprometimento primeiro. Comprometimento. Em 2016, eu entrei em um grupo de mentoria de um grande e querido player do mercado de marketing digital. Eu estava apenas começando a minha jornada nesse mundo de negócios digitais e buscava orientação e feedback. Na realidade, eu estava bem perdido mesmo. Na época, eu paguei 12 mil para participar desse grupo. A mentoria tinha duração de seis meses com encontros quinzenais. Em breve, vamos falar mais sobre os modelos de mentoria, mas esse era um modelo de perguntas apenas. Você perguntava, o mentor respondia, simples assim. Era muito interessante porque, além das suas perguntas e dúvidas, você tinha, você tinha a oportunidade de conhecer os bastidores de outras pessoas, escutar as dúvidas e as angústias delas, e ouvir as respostas que lhe eram dadas. Isso era bom, porque você via que não era só você que estava perdido. Durante esses seis meses, aconteceram 12 encontros, dois por mês. Participei de 11 encontros, perdi um apenas. Nesse período, vi e escutei muita coisa. Aprendi muito também. Foi ótimo. Charles, onde você é quer é chegar com essa história? Fique tranquilo, fique tranquila. Nas próximas linhas, você vai entender exatamente o motivo disso tudo. Confie no processo. A questão central é, boa parte das respostas, dos encaminhamentos, das dicas, das sugestões, das estratégias, enfim, do conteúdo ensinado e apresentado na mentoria, estava de graça no Instagram. A gente escutava uma grande sacada ou uma estratégia ali no grupo e dali a pouco o mentor estava compartilhando essa mesma estratégia lá no Instagram. Ele não escondia que fazia isso, sempre falou abertamente e compartilhava esse conteúdo. Obviamente os bastidores dos mentorados não eram compartilhados, mas se fossem autorizados eram. Então, qual era a diferença entre escutar uma orientação de graça no Instagram ou pagar 12 mil reais por essa mesma orientação? A resposta é simples, comprometimento eu estava comprometido, estava super comprometido, porque eu paguei 12 mil reais. Meu nível de comprometimento em colocar aquelas informações em ação era alto, afinal eu queria recuperar meu investimento. A pessoa que escutava de graça no Instagram, vamos dizer, não estava nem aí. Ela não tinha noção da importância e do valor daquele conhecimento. Sabe por quê? Porque ela recebeu de graça. O que eu vou lhe falar agora pode parecer clichê, mas a tendência do ser humano é a de não valorizar o que vem de graça. Como diz o filósofo, de graça, até ônibus errados as pessoas querem. Entretanto, se a pessoa pagou R$ 12 mil, reais, pode apostar que ela tem uma chance maior de valorizar aquele conteúdo e de se esforçar mais para colocar em prática, obter resultados e recuperar o investimento. O fato de pagar R$ 12 mil reais gerou um comprometimento e os resultados aparecem somente quando você está comprometido. R$ 100 mil reais por um segredinho. Paulo Vieira sempre diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer Eu concordo com ele Por isso gasto todos os anos uma pequena fortuna em cursos, mentorias, eventos e coisas do tipo Não sei em que momento você está lendo esse livro Mas fazendo uma conta simples, devo ter gastado até agora mais de 100 mil reais em cursos e treinamentos Aliás, bem mais, perto de 200 mil eu diria se você está lendo esse livro muito tempo depois que ele foi publicado, chances existem que esse número tenha sido maior ainda. Nessa jornada de preparação, participei de mentorias de vários players nacionais e internacionais. Comprei praticamente tudo o que existe de curso online no mercado brasileiro e muita coisa no mercado americano. Comprei curso de R$ 47, reais, de R$ 497, reais, de R$ 5.000. Participei de mentorias de R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 15.000 e até de R$ 36.000 fui a eventos e treinamentos presenciais que custavam R$197 e outros que custavam R$7.000. Sabe o que eu descobri após gastar toda essa grana com esses cursos, treinamentos e mentorias? O conteúdo de um curso de R$47, na maioria das vezes era igual ao de um curso de R$5.000. O conteúdo de uma mentoria de R$15.000 era igual ao de um curso de R$497. Há um exemplo que ilustra exatamente isso. Tenho um amigo que oferece cursos online na área de Tecnologia da Informação. São cursos que ensinam linguagem de programação e coisas do tipo. Um dos principais treinamentos dele custa R$ 1.997. Ele me confessou que existe um curso na Udemy que custa R$ 29,90 e possui praticamente o mesmo conteúdo que o dele. Udemy é uma plataforma de cursos baratinhos. Qual a diferença então entre o treinamento de R$ 1.997 e o de R$ 29,90? Primeiro, o preço. Segundo, o nível de comprometimento do cliente ou aluno. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre preço e precificação de grupos de mentoria. Mas o que preciso que você entenda aqui é, o que gera transformação do aluno ou cliente não é a informação em si, mas sim o comprometimento que ele tem com você e com o resultado. O conteúdo em si, por mais controverso que possa parecer, é a parte menos importante. A pessoa que paga R$ reais por um curso provavelmente não vai nem abrir esse curso. Quem dirá estudar e aplicar o conteúdo. No entanto, se ela pagou R$ reais, a probabilidade dela estudar e aplicar é maior. Ainda assim, há muita gente que nem abre também. No fim das contas, não é o conteúdo que é importante. Afinal, boa parte do conteúdo está de graça por aí. O importante é o grau de comprometimento do aluno. E no meu caso, como fica? Toda vez que uma pessoa vê uma oferta, uma promessa de alguma solução, seja ela qual for, imediatamente vem uma pergunta na cabeça dela. No meu caso, como fica? Ou seja, a pessoa quer saber se essa solução vai funcionar para ela. As pessoas tendem a achar que o caso delas é especial, que a situação delas é diferente. O que eu vou lhe falar agora pode soar até insensível ou indiferente. E, obviamente, às vezes, a situação da pessoa até pode ser diferente. Mas a dura verdade é que, na grande maioria dos casos, a situação é similar a alguma outra. Uma vez eu conversei com um padre, especulando sobre como era ser padre e o que rolava nas confissões. Ele me falou uma coisa que me marcou muito. Raramente acontecem pecados novos. Como assim? Eu perguntei. Ele me confessou, entendeu o trocadilho, que a maioria das confissões são muito parecidas. Os pecados basicamente são os mesmos. É muito raro aparecer coisa nova. A pessoa acha que a situação, que o negócio dela é diferente, mas na grande maioria das vezes não é. No fim das contas, tudo que a pessoa quer é saber como a solução apresentada vai funcionar para ela, de que maneira ela vai adaptá-la e colocá-la em prática na vida ou no negócio dela. E é justamente para responder a essa pergunta que as mentorias são muito poderosas. Um conteúdo gratuito não responde essa pergunta. Muitas vezes um curso online ou e-book ou livro também não respondem. A pessoa vai lá, compra o curso, assiste as aulas, mas ainda fica com aquelas perguntinhas martelando na cabeça dela. E no meu caso? Será que isso funciona para mim? É bem aí que o mentor entra em ação. É muito comum algumas pessoas entrarem em grupos de mentoria com quatro ou mais encontros. Aparecem no primeiro encontro, e fazem a seguinte pergunta. Charles, estou pensando em fazer dessa forma. O que você acha? Eu respondo. Acho que tem potencial de dar certo. Manda bala. Pronto, a pessoa some e nunca mais aparece em nenhum encontro. Vamos falar mais sobre isso também. Em um mundo repleto, para não dizer atolado, de informação e conhecimento, as pessoas, mais do que nunca, querem atenção. atenção é a commodity mais valiosa deste século. As pessoas querem poder perguntar elas querem saber e ouvir como fica no caso delas. Elas querem ser ouvidas, querem atenção. Muitas vezes, apenas uma palavra de incentivo ou confirmação já destrava muitas pessoas e elas deslancham. Uma coisa é ter acesso a um grande volume de informações. Outra coisa é ter acesso a informação direcionada para a sua necessidade. Colírio para dor de dente. Imagine a seguinte situação. Você está com dor de dente. Aquela dor latejante e chata. Então, sabiamente, você resolve ir ao médico. Chegando lá, você fala, doutor, estou com dor. O médico então fala, certo, usa esse colírio. Entra o próximo paciente com um problema de dor no joelho. Eis que o médico também receita um colírio. Depois entra um camarada com os olhos vermelhos e doloridos. Encaminhamento, colírio. É claro que não é assim que as coisas funcionam em um consultório médico. Ao menos não deveriam ser. Como regra... Você conta seus problemas, suas dores, quando começou, se é algo novo, se já é um problema antigo. O médico escuta, ao menos deveria escutar, e só depois ele prescreve alguma coisa para ajudá-lo. Sempre gosto de dizer que o mentor é como um médico, ele escuta os problemas e dá uma orientação personalizada baseada no problema que a pessoa relatou. Se a pessoa está com dor de dente, provavelmente colírio não é o melhor dos caminhos. Quando a pessoa faz um curso online, lê um livro ou consome algum conteúdo no YouTube, basicamente o que acontece é isso, o mesmo remédio para todas as doenças, a mesma solução para todos os problemas. Veja bem, sem escutar o paciente, não é possível passar uma orientação clara e individualizada. Repare que a palavra-chave aqui é individualizada. Um curso online ou um livro é isso, a mesma orientação para todos que leram aquele livro. É claro que ele vai funcionar para muitas pessoas, mas para algumas pessoas não vai. Talvez uma parte dessas pessoas tenha um problema diferente ou até mesmo nem saiba direito qual é o seu problema, o que é muito comum. Assim que você tiver seus primeiros mentorados, vai rapidamente ver que, na maioria dos casos, o problema nunca é o que as pessoas acham que é. Um típico caso que acontece na minha área de atuação são clientes acharem que um dos motivos de um negócio deles não estar prosperando está na parte de anúncios. Rapidamente, chegamos à conclusão que os anúncios não são o problema. Normalmente, o problema está na estratégia de negócio. O grande poder da mentoria está justamente aí. Ouvir e dar uma orientação específica para o problema da pessoa. Dor no olho? Colírio. Nada de passar colírio para quem está com dor de dente. Quando nossos clientes fazem um curso online ou leem um dos nossos livros, nós só conseguimos dar orientações até um certo nível. Para muitas pessoas, isso já é suficiente para ter resultados ou conseguir mudanças positivas. Se ela escolheu o curso certo, provavelmente vai ter algum progresso. Mas, para outras pessoas, é necessário que tenhamos um olhar mais próximo sobre a situação dela. E é aí que o mentor é fundamental. Mas, Charles, você está dizendo que, então, para não criar curso online e livros, não é isso. Calma, respira. Vamos falar sobre o dilema curso online e mentoria em breve. Afinal, o que é mentoria? Mentoria é aconselhamento, tutoria, orientação. Diferentemente de coaching, o papel do mentor é orientar e indicar o caminho. O mentor fornece opinião, indica o caminho, dá conselhos. Sempre digo que eu sou pago para dar pitaco na vida alheia. Há muita gente que faz isso de graça por aí. Eu cobro. No processo de coach, geralmente o coach não dá a opinião dele. Ele tende a levar o coach do ponto A ao ponto B somente fazendo perguntas e levantando questionamentos. O mentor atua mais como alguém que responde a seguinte pergunta. O que você faria no meu lugar? Em alguns casos o mentor até diz que você tem que fazer. Em alguns casos, o mentor até diz o que você tem que fazer. Digamos, ele lhe dá ordens, algo como faça assim que vai dar certo. Com o poder da internet, podemos nos reunir de maneira virtual com qualquer pessoa de qualquer lugar. Antigamente, as mentorias eram basicamente presenciais, o que inviabilizava o acesso a muitas pessoas. Com as mentorias online, podemos ter acesso a pessoas de sucesso, que em outras circunstâncias jamais teríamos. A mentoria é interessante não somente pelo aspecto de você perguntar e buscar orientação para alcançar seus objetivos, mas também para conhecer os bastidores de pessoas que já atingiram o objetivo que você quer atingir. Às vezes, só de saber o que acontece nesses bastidores, de ver que na verdade não há muito segredo, a pessoa já fica mais motivada. Eu arrisco dizer que 80% do que impede as pessoas de atingir os resultados desejados não é informação, e sim mentalidade e atitude. Informação existe mais, em abundância. Ter acesso a um mentor, especialmente alguém que você admira e já atingiu o resultado que você quer atingir, significa também uma espécie de eliminador de barreiras. Quando as pessoas descobrem como o mentor teve sucesso, qual foi o passo a passo dele, como ele pensava e não pensava, quais eram as limitações dele, quais eram os medos e as inseguranças, os erros que ele cometeu, muitas crenças vão por água abaixo. Existem vários motivos que impedem as pessoas de entrar em ação, começar algo até mesmo dar continuidade a alguma coisa. Eu não sou especialista em desenvolvimento pessoal ou alta performance. Mas, na minha experiência como mentor, um dos maiores bloqueadores de sucesso é a crença de capacidade. Será que eu consigo? Será que eu sou bom o bastante? Será que eu sou bom igual fulano? Ciclano é tão melhor que eu? Será que vai dar certo? Esses pensamentos, essas crenças, são os que mais limitam e travam as pessoas a realizar seus objetivos e a alcançar os resultados desejados. Nesse ponto, a mentoria tem um impacto muito forte. Centenas de pessoas já passaram por nossos grupos de mentorias. Nas sessões, a maioria das perguntas é relacionada à validação, ou seja, estou no caminho certo? Você acha que vai dar certo? Posso fazer isso? Estou pensando em fazer tal coisa. O que você acha? Só de um mentor falar, você está no caminho certo. Continue. Já motiva a pessoa e ela sai executando. E isso é ótimo. Qual é o papel do mentor? Um tempo atrás, quando eu estava iniciando minha jornada no mercado digital, entrei em uma mentoria para copywriters. De um grande player do mercado. Escrever cartas de vendas e textos persuasivos. Escrevi uma carta de vendas de um produto novo e mostrei para o meu mentor. Ele falou, sua carta de vendas está muito boa. Gostei do seu texto. Na época, somente essas palavras já deram um alívio enorme para minhas costas. Também tem as minhas inseguranças. Uma coisa é sua esposa falar que você escreve bem. Outra coisa é um profissional renomado naquele assunto falar que você escreve bem. Veja só, ele não me ensinou nada, não nesse momento. Ele só validou. Só falou que estava bom o que eu tinha feito, e para mim foi ótimo. Nesse caso, o meu mentor assumiu um papel de validação. Acredito fortemente que boa parte do trabalho de um mentor é validar, ou seja, falar se está bom ou ruim, se a pessoa está no caminho certo ou se ela tem capacidade para fazer aquilo. Às vezes o trabalho do mentor é moleza, às vezes não, não vou mentir. Mas veja só essa história de um dos nossos alunos de mentoria. Ele é uma pessoa super profissional, com várias pós-graduações, experiência de mais de 10 anos no seu mercado de atuação e estava pensando em escrever um livro. Ele me confessou que estava patinando havia uns dois anos para fazer isso. Segundo ele, o livro estava pronto na cabeça dele, mas ele achava que não tinha autoridade suficiente para escrever o livro. Pare e reflita um pouco sobre essa situação. Eu não precisava ensinar nada para esse cara. Tudo que essa pessoa precisava era de uma validação, de uma palavra de apoio. Claro que os nossos amigos e pessoas próximas podem fazer esse trabalho, mas é diferente escutar isso de alguém que é profissional e imparcial. Confesso que nem falei palavras muito motivadoras para ele, só falei que conhecia pessoas menos gabaritadas do que ele que já haviam escrito livros. Foi o suficiente. Só essa frase, que nem foi das melhores, já resolveu a bronca. Resultado, alguns meses depois o livro dele estava pronto, mais tarde ele me confessou que me admirava e minha opinião para ele era muito importante. O fato de eu validar e achar que ele tinha capacidade para aquilo, fez com que ele se motivasse e entrasse em ação. Não estou falando isso para não vangloriar, ao contrário, quem sou eu no jogo do bicho, não é mesmo? Na linguagem do futebol, jogou onde mesmo, fera? Não sou famoso, muito menos uma celebridade. Mas a questão é que quando alguém o escolhe como mentor, você assume um papel de autoridade perante essa pessoa. Sua opinião passa a ter muito peso para ela, mesmo que você, como mentor, não se ache essa Coca-Cola toda. Vamos falar mais sobre isso em breve. O mentor também atua indicando caminhos, apresentando atalhos e falando quais são as estradas que devem ser evitadas. Em um dos nossos encontros de mentoria, outro aluno, que era consultor, me falou que estava prestes a fechar uma consultoria com o um cliente e que pretendia cobrar R$ 2 mil reais para essa consultoria. Ele me explicou o que iria fazer na consultoria e pediu minha opinião se o preço estava bom. Eu poderia até falar que o preço estava bom, mas na minha opinião, como mentor, não estava. Falei para ele cobrar R$ 7 mil. Reais. Obviamente ele se assustou, mas felizmente me escutou. Alguns dias depois, mandou uma mensagem dizendo que tinha fechado a consultoria por 7 mil. Eu assumi um risco ao dar essa opinião, eu sei disso. Mas esse é um dos papéis do mentor, levar seus mentorados para o próximo nível, desafiá-los. E nesse processo, nós como mentores, às vezes temos que correr riscos também. Qual não é o papel do mentor? Ter clareza sobre qual é o papel do mentor é muito importante, mas tão importante quanto saber qual é o papel é saber qual não é o papel. Até arrisco a dizer que essa clareza sobre qual não é o papel do mentor é mais importante. Evita muitas frustrações tanto para você como mentor quanto para os seus mentorados. A primeira coisa que precisamos ter muito clara é que o mentor não é um salvador da pátria. Obviamente o mentor sempre vai dar o melhor de si, para ajudar seus mentorados, mas a responsabilidade pelos resultados não é do mentor. Nesse ponto, quero lhe confessar uma coisa. Quando comecei a mentorar as primeiras pessoas, eu sofria muito pelo resultado delas. Eu confesso que ainda sofro. Ficava pensando no negócio delas como poderia ajudar mais. E ainda fico pensando. Se você escolher se tornar um mentor e ter seus grupos, você vai ver que algumas pessoas vão agir e vão ter resultados, o que é ótimo. Mas devo alertá-lo que algumas pessoas simplesmente não vão fazer nada. Na minha primeira turma de mentoria, teve uma pessoa que pagou, se inscreveu, me mandou uma mensagem dizendo que estava animada e nunca mais apareceu. Sumiu do mapa. Conforme fui montando as próximas turmas, fiquei sempre ia ter uma ou outra pessoa desse jeito. Esses dias, escutando um podcast do Russell Brunson, ele falou que o primeiro cliente dele do grupo de mentoria, mais caro que ele tinha, de 25 mil dólares, nunca apareceu nos encontros. Comprou e sumiu. Eu fiquei mais aliviado. Aparentemente, essa coisa de comprar e sumir acontece no mundo todo. Nos um meus objetivos com esse livro, além de mostrar o caminho das pedras para estruturar seu negócio de mentoria, também é lhe apresentar os bastidores desse negócio e revelar algumas verdades não ditas. Fato é que muitas coisas que acontecem nos bastidores, não só do meu negócio, nunca são ditas. Vou lhe dar um exemplo mais claro sobre isso. Escutando um podcast do Russell Brunson, já deu para perceber que sou fã do cara, né? Ele estava falando sobre os perfis dos mentorados e o que é preciso para que essas pessoas obtenham resultado. O ponto que ele estava comentando é que, apesar de algumas pessoas se inscreverem na mentoria dele e apesar dos melhores esforços dele, da equipe dele e das pessoas, ainda assim, algumas pessoas não obtinham resultados. Existem vários e vários motivos para isso. É praticamente impossível listar todos. Mas uma questão que muitas vezes é ignorada é o fato de que talvez somente sua mentoria não seja o suficiente para a pessoa. Dói ter que admitir isso, mas é a verdade. Algumas pessoas ainda não estão prontas ou faltam uma peça no quebra-cabeça delas. Por mais que você tente selecionar as pessoas que vão participar das suas mentorias, sempre vai chegar alguém assim. Eu senti isso dos dois lados, tanto como mentorado quanto como mentor. Na primeira mentoria que eu participei, paguei 12 mil. Reais. Foi uma mentoria excelente e não me arrependo de forma alguma. Mas a verdade é que eu não estava pronto ainda. Confesso que não tive muitos resultados. Contudo, a culpa não era do mentor, era 100% minha. Uns dois anos depois dessa mentoria, foi que as fichas começaram a cair para mim. Muitas coisas que aprendi e escutei lá atrás foram ser úteis só agora. Isso vai acontecer com seus alunos e mentorados também. Porque eu estou batendo bastante na tecla dessa questão dos resultados dos seus alunos e mentorados. O motivo é simples, para que você ajuste as suas expectativas como mentor. Quando eu digo resultados, não estou falando só de resultados financeiros, estou falando de qualquer resultado, em qualquer área que você esteja atuando como mentor. Nós, como mentores, estamos aqui para fazer o nosso melhor, estudando mais, nos capacitando, evoluindo e trabalhando forte para entregar o melhor conteúdo e ajudar nossos mentorados a ter os melhores resultados. Contudo, o resultado dos nossos mentorados é uma equação de duas partes, a nossa parte e a parte deles. Sobre a nossa parte, a gente tem um certo controle, mas sobre a parte deles, dos alunos, a gente não tem controle. Depende 100% deles. Corra com quem quer correr ande com quem quer andar. Ajuste de expectativas. Esse é um dos conselhos mais poderosos que alguém que vai ser mentor pode receber. Nós, como mentores, sempre queremos o melhor para nossos mentorados. Queremos que eles tenham um excelente resultado, de preferência no menor tempo possível. Mas temos que estar presentes para o fato de que a nossa expectativa é nossa. Talvez não seja a mesma do cliente. Um dos meus grandes mentores, o querido Vitor Damasio, tem uma frase que ilustra isso. Corra com quem quer correr, ande com quem quer andar. Alguns clientes seus vão estar super motivados, agindo rápido, focados, literalmente correndo. Outros clientes estarão mais devagar, indo aos poucos, ainda tentando se encontrar, literalmente andando. Se o cliente quer correr, você corre junto. Mas se ele quer andar, você anda junto. Não corra se o cliente não quer correr. Algumas pessoas simplesmente têm um ritmo diferente de você e está tudo bem. Cada pessoa está em um estágio da vida e tem uma filosofia, uma pegada. Estamos aqui para dar nosso melhor, mas se a pessoa naquele momento não quer fazer algo ou não quer entrar em ação, isso é uma escolha dela. Como eu falei em um capítulo anterior, algumas pessoas simplesmente ainda não estão prontas. Talvez sua mentoria seja, para ela, um momento de descoberta. Talvez seja um momento de ação. É difícil dizer com boa dose de certeza qual é o resultado que a pessoa vai ter. Lembre-se, o resultado é dela. Eu só vendo esse tênis se você realmente for correr. Eu pensei seriamente em chamar esse capítulo de o dinheiro é meu e eu gasto como eu quiser, mas ia ficar meio ofensivo. Explico. Em 2018, eu estava em uma mentoria sobre marketing digital que tinha um encontro presencial. Nesses encontros, acaba que você fica conhecendo melhor os colegas. Bem, eu estava conversando com um indivíduo e perguntei para ele qual era o produto dele e coisa do tipo. Para resumir, ele era médico. Não tinha nenhum produto digital, nem queria ter. Não tinha redes sociais e não queria ter. Ora, mas essa não é uma mentoria sobre marketing digital? O que esse cara estava fazendo lá então? Não aguentei e fiz exatamente essa pergunta. Confesso que fiquei com medo de ofender o cara ou alguma coisa assim, mas a curiosidade falou mais alto. Ele foi super de boa e me disse que gostava de estar com esse pessoal da mentoria, que não tinha nenhuma meta ou objetivo financeiro em participar da mentoria. Ele simplesmente gostava de estar ali. Eu demorei um bom tempo a entender e digerir o que ele me falou. Na época, aquilo não fazia o menor sentido para mim. Hoje, eu entendo. Se a pessoa tem dinheiro e tempo e quer simplesmente estar com você, porque o admira ou porque quer se sentir parte de um grupo, está tudo bem. Afinal, o dinheiro é meu e eu gasto ele como quiser. Sei que isso pode parecer estranho e narcisista, mas é verdade. Imagina a seguinte situação. Você chega em uma loja de tênis. Você tem grana. Chama o vendedor e fala para ele cara, eu quero o melhor tênis para corrida que você tem na loja. Não importa o preço, quero o melhor. Aí o vendedor fala, ok, trago para você, mas só vou vender ele se você me prometer de pé juntos que você vai correr, que vai utilizar ele. Se não for usar, não vendo ele para você. Piada, né? Nenhum vendedor em sã consciência falaria algo do tipo, ora, ora, se a pessoa tem dinheiro, quer comprar o melhor tênis, é um direito dela. Se ela vai usar ou não, se vai correr ou não, é um problema dela. Imagine outra situação. O cara chega em uma loja da Apple com um iPhone novinho na mão. Ao ser atendido, ele fala, quero mais um iPhone, do mais top que tiver aí. O vendedor vê que ele já tem um iPhone e pergunta, mas você já não tem um iPhone? Por que você quer outro? Eu quero porque quero. Tenho dinheiro e quero mais um iPhone. Faz sentido? Talvez não. Estudando dando esses exemplos mais extremos e caricatos para ilustrar algo muito importante. Às vezes o seu cliente tem dinheiro e simplesmente quer estar perto de você e do grupo que você criou. Sem expectativas, sem resultados. Ele simplesmente quer o dinheiro dele e ele quer gastar com você. É uma escolha dele. Às vezes, no nosso ponto de vista, isso não faz sentido. Mas algumas coisas nessa vida não têm muito sentido mesmo. A pessoa simplesmente quer estar ali e está disposta a pagar por isso. Estou contando isso porque é muito mais comum do que imaginamos. Quero preparar o seu espírito para situações como essa. Estou batendo muito forte nessa tecla do ajuste de expectativa, porque é algo que faz muita gente nem começar a ser mentor e outras a desistirem. De um lado tem você, com altas expectativas em relação ao seu cliente. Do outro lado, talvez tenha um cliente que simplesmente quer estar ali. Talvez ele não queira nem andar, ele só quer ficar paradinho. Ande com quem quer andar, corra com quem quer correr. E agora, fique paradinho com quem quer ficar paradinho. Mais para frente, vamos falar sobre tipos e estrutura de grupos de mentoria. Lá, vou apresentar algumas exceções ao que eu acabei de falar aqui. São as situações que você escolhe os seus mentorados. Em alguns casos, quem quer ficar parado, não entra. Quem pode ser um mentor? Qualquer pessoa pode ser um mentor? Bom, a resposta é sim e não. Parabéns, Charles. Excelente resposta. Relaxa aí que você vai entender. Lemos que o mentor está ali para guiar, indicar, encurtar caminhos, apontar as melhores soluções e as ações com maior probabilidade de dar certo, ao mesmo tempo mostrar quais são os erros mais comuns e o que deve ser evitado. Para isso é necessário algo muito importante, experiência. Não é uma regra, mas é importante que o mentor já tenha atingido os resultados que seus mentorados buscam. É importante que, além do conhecimento teórico, tenha também um conhecimento prático, uma vivência naquele assunto. Quando digo experiência, não estou falando de idade ou de, ou de quanto tempo a pessoa tem experiência naquele assunto. Um amigo meu ilustra perfeitamente isso. O nome dele é Alan. Alan foi aprovado em um concurso público de altíssimo nível quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Um dos concursos mais concorridos do Brasil. Um concurso para um emprego que paga mais de 10 mil reais por mês. Quando ele foi aprovado, nem maior de idade ele era. Nem nível superior ele tinha. Era um jovem recém-saído do ensino médio. Ele fez as contas de forma que até o dia que ele tomaria posse, já teria completado 18 anos. Ele se dedicou muito e se preparou com muita disciplina e foco para obter esse resultado. Uma vez aprovado e já trabalhando, Alan decidiu ajudar outras pessoas a terem um resultado similar. Agora pare e pense um pouco. Estamos falando de um jovem de 18 anos apenas. A princípio, podemos pensar que um jovem de 18 anos não pode ser um mentor devido à sua pouca idade e vivência. Mas ele atingiu um resultado muito importante e difícil de ser atingido. E eu tenho certeza de que outros jovens gostariam de atingir um resultado parecido. O que ele fez? Qual era a preparação dele? Como estudava? Qual foi o diferencial? O que comia? Onde dormia? Todo mundo bombardeava com essas perguntas, ao melhor estilo o Globo Repórter. Alain então começou a orientar outros jovens. Você concorda comigo que ele pode, e na minha opinião deve, ajudar outros jovens a obter uma aprovação em concurso público? Que ele tem muito a compartilhar e ensinar? A proposta dele não é dar lição de vida ou algo mais profundo, é simplesmente orientar jovens em idade similar a dele a conseguir aprovação em concursos públicos. Ele tem autoridade para isso, ele tem experiência nisso. Como se diz na linguagem popular, coloca muito marmanjo no bolso. Aqui temos uma lição importante: o seu papel como mentor depende muito de quem você está se propondo a ajudar. O Alan pode ser mentor de jovens entre 18 e 21 anos que desejam ter uma aprovação em um concurso público mesmo antes de ter nível superior? Sim, ele pode. Agora imagine uma pessoa de 35 anos, casada, com dois filhos, que já possui emprego público ou atua como advogado, mas quer se preparar para ser, vamos dizer, juiz de direito ou promotor de justiça. O Alan poderia ser mentor desse camarada? Obviamente que ele teria muito a contribuir, mas eu não creio que ele seria o mentor ideal. Para fins didáticos, vamos entender que nesse caso, não, ele não poderia ser mentor. Por isso, a resposta para a pergunta qualquer pessoa pode ser um mentor é sim e não. O seu papel como mentor depende, em boa dose, de quem serão os seus mentorados e em que nível você pretende ajudá-los. No próximo capítulo, vamos falar mais sobre isso. Prenda-me se for capaz. Existe um filme chamado Prenda-me se for capaz. Esse filme é com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Se você ainda não assistiu, assista. Ele é sensacional. Esse filme ele é originado de um livro e, como sempre, o filme não mostra todos os acontecimentos do livro, ou seja, no livro existem mais coisas. O livro e o filme são baseados em fatos reais que contam a história de um vigarista e impostor famoso chamado Frank Abneil, um cara que se fez passar por pediatra, piloto de avião, advogado, entre outras profissões. Existe uma parte no livro, que não está no filme, em que o Frank começa a dar aulas de sociologia na Universidade de Brigham, em Utah, nos Estados Unidos. Ele deu aula durante um semestre inteiro e ninguém percebeu que ele não era um professor de verdade. Eu acho que havíamos assim na minha faculdade também. Ninguém percebeu também que ele era muito jovem para aquela tarefa. Depois, descobriram as picaretagens dele e o Frank acabou preso. Uma vez preso, perguntaram para ele... Como foi que você estava ensinando Sociologia para esses alunos? Você não sabe absolutamente nada sobre Sociologia Avançada. Foi aí que o Frank respondeu. Bom, cada curso tem um livro de referência. A maioria das universidades ensinam as matérias assim, com base em um livro. Tudo que eu tinha que fazer era ler um capítulo antes dos alunos. Eu só precisava estar um capítulo à frente. É aí que está a chave. Você não precisa ser o maior conhecedor do mundo sobre um determinado assunto. Você só precisa estar um capítulo à frente das pessoas que você está ajudando. Sempre vão existir pessoas no mundo que sabem mais que você ou que estão mais avançadas. Tudo bem, você pode aprender com elas. Mas não deixe isso impedi-lo de ajudar as pessoas que estão um ou dois capítulos atrás de você. Eu gosto de chamar isso de o círculo da virtude. Você ensina e ajuda quem está alguns capítulos atrás de você. E aprende com quem está alguns capítulos à sua frente. Com o passar do tempo, você será capaz de ajudar mais e mais pessoas, porque está sempre aprendendo. No fim das contas, o posicionamento como mentor depende de quem serão os mentorados e em que você se propõe a ajudar. O mentor não precisa ser mais que o cliente. Quando fui escrever essa parte do livro, pensei em chamá-lo de O Poder da Especificidade. Mas ia ficar um nome muito complicado e eu não gosto de coisas complicadas. Ouso dizer que esta parte que você vai ler agora é uma das mais importantes desse livro. Se você sair apenas com uma ou duas lições de todo esse livro, certamente essa teria que ser uma delas. Nas próximas linhas, vamos eliminar um mito e ao mesmo tempo apresentar um conceito muito poderoso. Vamos lá. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que para ser mentor é preciso ser maior que o seu cliente ou mentorado. Ou seja, se o cliente fatura um milhão por ano, o mentor tem que faturar 2 milhões. Se o cliente tem 10% de gordura no corpo, o mentor tem que ter 8%. Se o cliente passou em 3 concursos públicos, o mentor tem que, ser, tem que ter passado em 5. Você entendeu a ideia? Obviamente que o mentor tem que ter experiência e resultados na área que ele pretende atuar. Mas ele não precisa ser maior que o cliente. Eu já ajudei clientes que tinham um faturamento maior que o meu. Já ajudei clientes que tinham mais seguidores e até mais presença na internet do que eu. E por que você não precisa ser maior que o seu cliente? Por esse motivo, problema específico, solução específica. Quando falamos de mentoria, um imenso mundo se abre. Existem infinitas possibilidades e assuntos que podem ser tratados. Na minha experiência, contudo, quanto mais específico for o problema que você está se propondo a resolver com a sua mentoria, mais fácil será ajudar seus mentorados e mais fácil é montar suas turmas. Vamos a alguns exemplos para tornar as coisas mais claras. No mundo do marketing digital, existem muitas áreas. E cada área tem diversas sub-áreas. Para facilitar nosso exemplo, separei algumas áreas e sub-áreas em que podemos atuar. Inicialmente, o primeiro impulso para criar mentoria seria fazer uma mentoria sobre marketing digital. Porém, marketing digital é muito amplo, muito aberto. Só nessa imagem dá para ver que existem muitas áreas dentro dele, e eu não coloquei todas. Se você fosse montar uma mentoria sobre o tema marketing digital de forma ampla, teria muita dificuldade em montar as turmas, porque iria concorrer com literalmente todo mundo na internet. E ainda que conseguisse montar a turma, teria uma enorme dificuldade em ajudar essas pessoas. Poderiam aparecer pessoas com os mais diversos problemas. Alguns com problemas em copy, outros em tráfego, um pessoal perdido na parte de funil e por aí vai. Os encontros seriam bem complicados e não seria nada fácil entregar um resultado legal para essas pessoas. Agora vamos descer um nível. Digamos que eu resolva montar uma mentoria somente sobre tráfego pago. Eu tenho uma. Já seria muito mais fácil montar as turmas e ajudar as pessoas. Posso começar minhas mentorias sabendo que aquelas pessoas precisam de ajuda na parte de tráfego pago. Ali nós não vamos discutir, discutir tráfego orgânico ou outro tipo. Vamos falar exclusivamente sobre anúncios pagos. Na minha mentoria de tráfego pago, por exemplo, só falamos sobre anúncios no Facebook e Instagram. Não falamos de YouTube ou Google. E dentro de tráfego pago no Instagram e Facebook, eu poderia ser mais específico ainda, tráfego pago no Instagram e Facebook com foco em tráfego direto para oferta. Um tempo atrás, um cliente me contratou para ajudar a criar webinários automáticos. Webinários automáticos são uma das minhas especialidades e a gente tem excelentes resultados com essa estratégia. Esse cliente já tinha um negócio faturando alto, com diversas estratégias rodando, equipe de funcionário e tudo mais. Posso afirmar, sem medo de errar, que esse cliente era maior do que eu. Se a minha mentoria fosse focada somente em marketing digital de forma ampla, jamais seria contratado por essa pessoa. Ela jamais teria participado da minha mentoria. Entretanto, por eu oferecer uma solução específica sobre algo que eu dominava, atraía essa pessoa. No quesito negócio ou marketing digital, ele era maior do que eu e tinha até mais experiência. Porém, no quesito webinários automáticos, eu tinha mais conhecimento e experiência. Essa especificidade no programa de mentoria pode ser tanto em termos do tema quanto da pessoa. Vamos ver um exemplo no nicho de finanças e investimentos. Assim como no nicho de marketing digital, o nicho de finanças e investimentos é bem amplo. Uma mentoria sobre investimentos de forma geral normalmente é extensa e difícil de fazer. Nem todo mundo quer investir na Bolsa de Valores. Nem todo mundo quer só renda fixa ou tesouro direto. Ainda temos o subnicho de investimentos em fundos imobiliários, que é uma parte bem diferente. São muitas áreas. Seria possível criar várias mentorias, abordando temas específicos. Uma primeira abordagem seria criar uma turma para falar só sobre renda fixa e tesouro direto. Poderia também ser feita uma turma só para falar sobre investimentos mais conservadores na bolsa ou somente sobre investimentos agressivos. Uma segunda abordagem é focar em um público mais específico. Eu tenho uma amiga que tem grupos de mentoria sobre posicionamento no Instagram, porém ela só atende mulheres. Isso é sensacional. Já vi mentorias de negócio só para quem fatura acima de 100 mil por mês e outras só para quem não fatura 100 mil por mês ainda. Qual a ideia central aqui? Você não precisa ser maior do que o seu cliente, você só precisa oferecer uma solução específica para ele. Recebi recentemente uma oferta de uma mentoria que me chamou a atenção. Era de uma pessoa que atua no nicho de marketing digital assim como eu. Essa pessoa era, vamos dizer, menor do que eu. Tinha um faturamento menor, menos clientes e, sinceramente, eu não achava que ela mandava tão bem assim em marketing e vendas. Se ela me oferecesse para entrar em uma mentoria sobre marketing digital ou negócios, dificilmente eu entraria. Antes de a gente concluir essa história, preciso abrir um parêntese aqui. Veja bem, eu não me acho melhor do que essa pessoa ou mais inteligente. Eu simplesmente não a vejo, nesse momento, como uma potencial mentor em negócios. Não é nada pessoal, é assim que os clientes pensam. Algo do tipo, não boto fé nessa pessoa. Faz parte do jogo e nunca vamos agradar a todos. Continuando. Como eu disse, não toparia uma mentoria de negócios com ela, mas ela estava oferecendo uma mentoria sobre como escrever livros e vender na Amazon. Essa pessoa já havia escrito alguns livros e estava vendendo bem na Amazon. Ela tinha um método e uma estratégia interessante para escrever e vender os livros. Nesse tópico, eu fiquei interessado. Se ela estivesse oferecendo uma mentoria genérica sobre negócios e marketing digital e se um dos tópicos que iriam ser tratados na mentoria fossem livros... Provavelmente eu não teria interesse. No entanto, como ela fez uma mentoria específica sobre um tema específico, tratando um problema específico e com uma solução específica, eu fiquei interessado. Na prática, o que ocorre é que as pessoas pensam inicialmente em uma solução completa, em uma mentoria que vai revolucionar a vida dos seus clientes. Tudo bem, às vezes temos expertise e experiência para conduzir esse tipo de mentoria. Mas é muito mais simples e fácil criar mentorias específicas sobre temas que temos um domínio maior. Ao definir soluções mais específicas, algumas coisas mágicas acontecem. Podemos cobrar mais caro, é mais fácil montar as turmas, é mais fácil preparar o conteúdo, entregamos um resultado maior aos nossos mentorados, nos posicionamos como especialistas. Pense comigo, quando você tem um problema de saúde, você prefere consultar um clínico geral ou um especialista? E quem normalmente cobra é mais caro? O especialista ou o clínico geral? Charles, você está dizendo para nunca fazer mentorias mais gerais, abertas? Não é isso. Eu mesmo tenho grupos de mentorias com temas bem abertos e também participo de grupos abertos. Está tudo bem ter mentorias com temas abertos e amplos. A questão é, é mais fácil e mais lucrativo ter grupos com temas específicos. E, em alguns casos, dependendo do seu posicionamento ou até mesmo do nível de concorrência do mercado, ter mentorias específicas é o melhor caminho. 2 mais 2 igual a 5. Dando sequência ao tópico anterior, você vai descobrir agora um dos maiores segredos para vender e lotar grupos de mentoria com maior facilidade, ao mesmo tempo em que impacta a vida de mais pessoas. E tudo isso com maior lucro. Sei que pode parecer uma promessa ousada, mas continue acompanhando que você vai entender. Qual é esse segredo? Criar vários grupos de mentoria com vários modelos de diferentes temas. Nos próximos capítulos, vou lhe mostrar algumas estratégias e modelos de grupos de mentoria e você vai conseguir juntar as peças do quebra-cabeça e entender exatamente por que 2 mais 2 é igual a 5. Tenho visto no mercado muitas pessoas criando grupos de mentoria. Entretanto, o erro? Erro não. Ponto de melhoria, na minha opinião, é que elas criam somente um grupo e normalmente esse é um grupo mais aberto, genérico, trata de vários temas. E, em vez de se ter um grupo de mentoria mais aberto, é preferível ter dois ou mais grupos específicos. Os motivos são simples. Em primeiro lugar, porque você consegue atrair as pessoas com maior facilidade em função da promessa e do tema específico. Em segundo lugar, porque você dá oportunidade às pessoas comprarem mais de uma vez de você. É muito comum aqui no nosso negócio. Pessoas que participam de dois até de três grupos de mentoria. Se eu tivesse apenas um grupo tratando de um tema, teria feito apenas uma venda. Em terceiro lugar, o novo sempre vende mais. Não vou falar aqui muito sobre essa questão do novo, pois vamos ter um tópico específico sobre essa questão. Lá vamos ver o assunto com maior profundidade, pois ele é crucial para o sucesso do seu negócio, e não só com mentorias. Voltando ao assunto, vamos a um exemplo. Um dos primeiros grupos de mentoria que criei era bem amplo e genérico. Confesso que não era fácil colocar pessoas nesse grupo. Depois que eu entendi o poder de ter mais de um grupo com temas diferentes, a coisa mudou de figura. Criei uma mentoria específica falando sobre tráfego pago no Facebook e Instagram. Foi um sucesso de vendas. Depois eu criei uma mentoria falando mais especificamente sobre funil de vendas. Aqui eu poderia até ter sido um pouco mais específico tratando apenas de um modelo, mas tudo bem. O que aconteceu? Várias pessoas que fizeram parte da minha mentoria de tráfego vieram para a minha mentoria de vendas. Mais adiante, criou uma mentoria aberta, mais longa e com duração maior. Ela possuía um valor maior também. Resultado? Várias pessoas que tinham participado das mentorias anteriores vieram para esta. Agora, pare e reflita comigo. Se eu tivesse feito só uma, teria vendido somente uma vez. Muitas pessoas que participaram desses grupos temáticos de mentoria não me conheciam antes. Porém, depois de passar algum tempo comigo nos encontros, passaram a me conhecer e confiar em mim. Essas pessoas acabam se tornando fãs, e fãs compram seus produtos. Melhor ainda, mais de uma vez. Um amigo meu do marketing Digital tem um grupo de mentoria apenas. É um grupo mais longo, com duração de um ano. Eu admiro muito e participei dessa mentoria. E foi só isso. Apesar de ter gostado da experiência e, vamos dizer, querer mais, eu não queria mais do mesmo. Isso já tem mais de 3 anos e até hoje ele continua com o mesmo grupo lá. Tudo bem, é rentável e as pessoas gostam, nada de errado com isso. Contudo, se ele tivesse criado outro grupo com algum tema específico, talvez com uma duração menor, certamente eu teria entrado. Gosto dele e queria comprar mais vezes, só que ele não me deu a oportunidade. O que eu vou falar agora pode parecer repetitivo, mas eu preciso correr esse risco em função da importância da mensagem. Quando as pessoas gostam de você, elas querem comprar mais de você. Se você não tiver mais nada para vender, elas não têm mais nada para comprar. O resultado disso é que você perde a fidelidade do seu cliente e deixa muito dinheiro na mesa. Olha, eu não sei você, mas eu não gosto de deixar dinheiro na mesa. Até mesmo porque se eu deixar dinheiro na mesa, minha esposa vai lá e pega. Existe um quarto elemento que justifica ter mais de um grupo de mentoria. O melhor lugar para vender uma mentoria é dentro de outra mentoria. Ao final das minhas mentorias, principalmente as mais curtas, é normal as pessoas perguntarem e desejarem saber qual é o próximo passo. Se a pessoa gostou da experiência de ter participado de um grupo de mentoria com você, ela vai querer mais. Então, nada mais lógico que, ao final de uma mentoria, você já faz a oferta de outra mentoria, do próximo passo. Em um dos meus grupos de valor mais alto, 50% dos participantes vieram de outros grupos de mentoria. Ao fim do grupo, já fazemos a oferta do próximo passo para a pessoa, se eu tivesse só um grupo, isso não seria possível. O poder da novidade. Nosso cérebro adora coisas novas, adora novidades. Evaldo Albuquerque, no excelente livro A Carta de Vendas de 16 Palavras, cita dois neurocientistas do Instituto de Neurociência Cognitiva da Universidade de Londres e da Universidade Otto von Gerich, da Alemanha, Nico Buzek e Hermann Duzel que fizeram um estudo utilizando imagens de ressonância magnética para entender como o nosso cérebro reage à novidade. Eles descobriram que há uma região no mesenzéfalo chamada substância negra ou área tegmental ventral, que é acionada quando vemos coisas novas. Porém, essa parte do nosso cérebro só é ativada quando encontramos ou exploramos coisas novas. Essa parte precisa de um estímulo, de algo novo para entrar em ação. Se é algo familiar, já conhecido, essa parte do cérebro fica adormecida. Em resumo, os neurocientistas explicam que, quando a gente vê algo novo, o nosso cérebro entende que existe ali um potencial para sermos recompensados de alguma forma. Da mesma forma, o cérebro aprende que o estímulo, quando é algo comum, já conhecido ou familiar, não possui nenhuma recompensa associada a ele e, portanto, perde seu potencial. Em outras palavras, coisas já conhecidas são sem graça. Concluindo os neurocientistas afirmam que somente coisas novas são capazes de ativar a área do mesencéfalo e aumentar nossos níveis de dopamina. Não sei se você sabe, mas a dopamina é conhecida como o neurotransmissor do prazer. É responsável pelo nosso sistema de recompensa. Sabe aquele sentimento gostoso depois de terminar uma corrida ou comer um chocolate? Pois é, é a dopamina em ação. Agora que sabemos o poder que as coisas novas têm sobre o nosso cérebro, fica claro que precisamos desenvolver a habilidade de estar sempre criando novos produtos, novos grupos de mentoria, com novos temas, novas abordagens e novos formatos. Veja o exemplo da Apple. Todo ano eles lançam um novo iPhone. Eles poderiam muito bem continuar vendendo o mesmo aparelho por dois ou três anos. No entanto, eles escolhem trocar o iPhone todo santo ano. O mais curioso disso tudo é que as pessoas compram. Aliás, não só compram, como fazem fila para comprar. Não só fazem fila, mas vão para a fila na noite anterior e acampam. Que loucura! Você realmente acredita que é necessário trocar de iPhone todo ano? Tecnologicamente e racionalmente falando? Eu não sou um especialista em tecnologia, mas acredito que não. Então, por qual motivo algumas pessoas trocam todo ano? Simples, dopamina. O novo atrai. A novidade libera dopamina ao nosso cérebro e faz a gente sentir bem, ficar feliz. E quem não gosta de ficar feliz? Eu gosto. Se a Apple não lançasse um iPhone novo todo ano, ele iria eliminar o fator novidade e, por consequência, iria machucar em muito seu faturamento e seu posicionamento de mercado. Vamos ver outro exemplo do poder da novidade. Sou apaixonado por café. Bebo muito mais do que deveria, ou o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Particularmente gosto muito daqueles cafés da maquininha da Nespresso. Eruditos do mundo café, não me julguem. Esses dias fui à loja, à loja da Nespresso reabastecer o estoque para o um mês. E na loja existe um monte de opções de cafés, muitas variedades. Dá gosto de ver. Como sou curioso, perguntei para a moça que estava me atendendo qual era o café que mais vendia. Eu esperava uma resposta mais elaborada, falando dos sabores, blends, aromas e tal. Mas a resposta foi super simples, os novos. Os lançamentos eram os que vendiam mais. Os cafés novos eram os campeões de venda. Não preciso falar que comprei alguns que já conhecia e uns novos, para experimentar. Se você parar para analisar, a Nespresso está lançando novos cafés quase todos os meses. Agora você sabe exatamente o motivo. Com o carro é a mesma dinâmica. Todo ano sai um modelo novo. De tempos em tempos há uma reformulação maior e mais profunda. Novo Corolla, novo Honda Civic, novo Hilux. Esses lançamentos, essas coisas novas, falam diretamente com o nosso cérebro emocional. Não existe razão ou lógica nenhuma envolvida. Mesmo tendo acabado de comprar um carro novo em folha, no ano seguinte, quando surge a nova versão, a pessoa já fica tentada a trocar. Nossa, você viu o modelo novo que saiu? Racionalmente, isso não faz sentido. Assim como não faz sentido, racionalmente falando, trocar de iPhone todo ano, ou ficar na fila para comprar um celular de mais de R$ reais. Mas não estamos falando de lógica ou razão, estamos falando de emoção. Quer gerar um caixa extra? Quer gerar um lucro adicional ao seu negócio? Crie e ofereça um produto novo. O novo é muito poderoso. Um exemplo muito forte e lucrativo é o que a Marvel e a Disney estão fazendo. Eles entenderam que toda vez que eles não são algo novo, os fãs correm para comprar ou assistir. Lá no início, o ritmo de criação de novos filmes e produtos era bem mais lento. Hoje, os caras estão alucinando. É praticamente uma coisa nova por semana. E eles sacaram que não precisava ser necessariamente um filme. Aí começaram a lançar desenhos, seriados e coisas do tipo. O novo é muito forte. Troque o ou pelo e. Quero compartilhar com você uma forma de pensar que mudou o jogo para mim. Aprendi com o Vitor Damasio. Não só nos meus negócios, mas também na minha vida. Talvez se você aplicar só essa estratégia na sua vida e ignorar tudo que eu falei sobre mentorias, a leitura desse livro já tenha valido a pena para você. Estou falando da estratégia de aprender a trocar o OU pelo E. Como funciona isso? Nós temos a tendência de pensar de forma excludente, ou seja, é uma coisa ou é outra. Obviamente que em muitos casos, esse é o caminho. Compra um Corolla ou compra um Honda Civic. Normalmente as pessoas escolhem um. Se o sujeito tem muita grana, compra os dois, igual o cara que queria ter dois iPhones. Mas, para a grande maioria das pessoas, uma escolha elimina a outra. Nada de novo até aqui. Porém no mundo dos negócios, nem sempre uma escolha elimina a outra. Muitas vezes, as escolhas são até complementares. Vamos ver alguns exemplos. É muito comum meus mentorados perguntarem coisas como Charles, você acha que eu devo escrever um e-book sobre X ou um e-book sobre Y? Minha resposta, troque o ou pelo E. Escreva um e-book sobre X e escreva um e-book sobre Y. Não estou falando de escrever ao mesmo tempo. Estou falando de começar a analisar as decisões sobre a possibilidade de fazer as duas coisas. No caso dos e-books, um e-book complementa o outro. Ter dois e-books é melhor do que ter um só. Um mentorado uma vez me perguntou, Charles, estou na dúvida entre fazer um evento presencial ou fazer um evento online. O que você acha? Minha resposta, troque o ou pelo e. Faça um evento presencial e faça um evento online, ou até os dois ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra, são experiências complementares. A experiência online complementa a experiência presencial e vice-versa. Recentemente estávamos lançando um novo curso aqui na empresa. Fiquei na dúvida, faço uma aula ao vivo ou faço uma série de vídeos gravados? Simples, faço a aula ao vivo e faço a série de vídeos também. Uma coisa não exclui a outra, aliás, são complementares. Olha, eu arrisco dizer que 80% dos casos, quando me perguntam se devem fazer uma coisa ou outra, a resposta pode ser fazer uma coisa e outra. É claro que existem situações em que, em função de limitações de tempo e recurso, temos que optar por apenas uma coisa, faz parte do jogo. Mas, se pensarmos direitinho, com a mente aberta, muitas vezes podemos fazer as duas coisas. Esse tipo de pensamento faz toda a diferença para mim. Quando fui escrever esse livro, confesso que estava em dúvida sobre escrever um livro sobre mentoria ou sobre funil de vendas. Sendo bem sincero, fiquei travado umas duas semanas nessa decisão. Foi quando acordei para minha própria estratégia, troque o OU pelo E. Vou escrever um livro sobre mentoria e vou escrever um livro sobre funil de vendas. Obviamente, não ao mesmo tempo. Você faz uma coisa, depois faz a outra. Pensar assim é libertador. É muito comum as pessoas ficarem travadas, patinando em uma escolha. Em alguns casos, são escolhas bem difíceis e uma realmente elimina a outra. Mas existem várias situações em que podemos trocar o ou pelo e. Uma aluna mandou uma mensagem angustiada. Estava com um projeto novo, porém estava muito em dúvida se fazia um e-book ou um curso online já sabe minha resposta, né? Faça o e-book e faça o curso online. Essa citação foi engraçada porque depois ela me respondeu aliviada, dizendo que estava tão consumida e ansiosa em ter que decidir, como se fosse necessário escolher apenas uma coisa, que não se atentou que realmente era possível fazer as duas. No fim, ela fez o e-book e depois fez o curso online. Música para meus ouvidos. Isso pode parecer simples demais e até meio óbvio, mas não subestime o poder de pensar dessa forma. Mark Joyner, no livro A Prática da Solucionática, o nome não ajuda, mas o livro é bom, explica que o nosso cérebro tende a pensar de maneira dual quando lhe são apresentadas duas opções. Ele tende a escolher uma coisa ou outra e se fecha para uma terceira opção. É algo instintivo e natural. Porém, o Mark fala que quase sempre existe uma terceira opção. Basta abrir nossa mente e escapar do nosso próprio pensamento primitivo. Confesso que eu faço experimentos científicos com os meus amigos e famílias para testar essa teoria. Espero que eles não estejam lendo isso. Toda vez que vamos almoçar ou lanchar na praça de alimentação de um shopping, eu pergunto se a pessoa quer comer no restaurante A ou B. Veja só o poder disso. Existem vários e vários restaurantes ali na praça de alimentação. A resposta não precisa ser A ou B. Pode ser A, B, C, D, praticamente o alfabeto todo. Mas é impressionante como na maioria das vezes as pessoas escolhem A ou B. Essa escolha entre duas opções sem avaliar a possibilidade de uma terceira alternativa é uma reação automática e instintiva do no nosso cérebro, é um mecanismo de sobrevivência muito forte. Agora que você já sabe disso, daqui pra frente você sempre pode pensar em uma terceira ou quarta opção. Às vezes, essa terceira opção é totalmente diferente das duas apresentadas, mas às vezes é simplesmente não precisar decidir e poder fazer as duas coisas, ou não fazer nada. Saia do cérebro primitivo e vá para o cérebro moderno na hora de decidir. Não entre no piloto automático. Por qual motivo estou lhe contando isso? Por dois motivos, ou seriam três. Primeiro, para que você comece a pensar e avalie se você está decidindo com base no cérebro primitivo ou se está decidindo com a mente aberta usando o seu cérebro racional. Isso vale para todos os aspectos da sua vida e do seu negócio. Segundo, em breve, vamos começar a falar sobre tipos de mentorias. Você vai ver que existem várias possibilidades, vários modelos. Desde já, quero que você adote a mentalidade de, se possível, trocar o OU pelo E. Pensar dessa forma vai economizar energia nas decisões e, muito provavelmente, vai aumentar seu lucro. Quando você estiver pensando, decidindo sobre o que tipo de grupo montar ou sobre qual tema falar, sempre avalie se não dá para trocar o OU pelo E. Depois me conta o resultado. Eu faço um curso online ou faço uma mentoria? Coloquei esse capítulo bem aqui de propósito, porque a resposta para essa pergunta está justamente no capítulo anterior. Troque o OU pelo E. Alguns colegas que falam e ensinam sobre como criar e vender mentorias defendem que ter grupos de mentoria é melhor do que ter curso online. Eu não acho que eles estão errados. É uma abordagem inteligente. Mas existe uma outra forma de ver isso. Mentorias são ótimas. Dão uma excelente oportunidade de lucro e de entrega para as pessoas. Porém, algumas pessoas não querem participar de mentorias. Outras até querem, mas não podem pagar ou não têm tempo. A verdade é que existe uma parcela do seu público que simplesmente não curte mentoria. E aí, como faz com essas pessoas? Não vamos ajudar elas? Temos aqui um outro fator importante. É muito mais fácil vender mentorias para quem já te conhece. Para que alguém o escolha como mentor, é necessário que essa pessoa confie em você. Como nas mentorias existe um certo contato com o mentor, o fator confiança é muito importante. Vou repetir algo que eu falei há pouco, dada a importância dessa afirmação. É muito mais fácil vender mentorias para quem já te conhece. Isso quer dizer que não é possível, de forma alguma, vender mentorias para quem nunca viu antes? Não, só que é mais difícil. Esse dia eu fiz um stories no Instagram falando de maneira bem descontraída que tinha pintado uma vaga em um dos meus grupos de mentoria. É um grupo com processo seletivo e que custava 5 mil. Uma pessoa respondeu, preencheu o formulário e pagou à vista os 5 mil. Por quê? Simples, ela já me conhecia, já era aluna de outros cursos online, já conhecia meu trabalho, meu estilo. Foi uma venda fácil, vender para quem te conhece é mais fácil. Na minha visão, cursos online são complementares às mentorias. Se você só tem mentorias, está deixando ajudar muitas pessoas, sem contar que está deixando dinheiro na mesa. Se você só tem curso online, mesma coisa. Muitos clientes estão doidos para ter um contato mais próximo com você, para serem orientados por você. O ideal é que você tenha os dois. Anote aí essa frase, cursos online vendem mentorias e mentorias vendem cursos online. Para quem nunca te viu na vida antes, é mais fácil você vender um curso online ou um livro. Vamos falar mais sobre livros em breve. Para quem já te conhece ou já é seu cliente, você consegue vender mentorias com mais facilidade. É importante entender que é um ecossistema. Não pense de forma excludente, pense de forma complementar. Cursos online ajudam a vender mentorias. Mentorias ajudam a vender cursos online. O tema das minhas mentorias precisa ser diferente dos temas dos meus cursos ou livros? Agora há pouco falamos sobre a importância de você ter curso online e mentorias no seu negócio. Duas perguntas muito comuns são Charles, o tema das minhas mentorias precisa ser diferente do tema que eu já trato nos meus cursos online, e-books e livros? Por que cargas d'águas alguém iria pagar para participar de uma mentoria com o mesmo assunto que já está em um curso online? Duas ótimas perguntas. Muitas pessoas podem pensar que o ideal seria que a mentoria tivesse um tema diferente dos outros produtos que você já tem. Mas é mais fácil vender mentorias de temas que você já trabalha. É importante entender que o objetivo da mentoria não é trazer um conteúdo novo algo inédito. Obviamente, você pode ter mentoria sobre temas novos, porém, se você cria uma mentoria aprofundando um tema já conhecido, a chance de vender é maior. Mentoria é mais sobre a experiência do cliente com você do que sobre o conteúdo em si. Você pode ter um livro, um curso online sobre o assunto e ainda assim criar uma mentoria sobre o mesmo tema. Vamos ver alguns exemplos práticos. Eu tenho esse livro que você está lendo agora, chamado Manual do Mentor. Escrevi ele com muito carinho para te passar insights importantes sobre mentorias. Também tem um curso online com comunidade, chamado de Clube dos Mentores. E tem ainda a Escola de Mentores, que é uma mentoria para ajudar a criar e vender mentorias. Veja que todos os três produtos, livro, curso e mentoria, falam do mesmo tema, mentoria. Charles, qual é a diferença então? A experiência do cliente. Uma coisa é você ler um livro. Outra coisa é você fazer um curso online e uma terceira experiência é participar de uma mentoria. Outro exemplo. Temos um curso online chamado Método Venda Imediata. É um curso que ensina como vender no perpétuo com tráfego direto para a página de vendas. Também temos uma mentoria que aprofunda esse tema e abre espaço para orientações. A mentoria Perpétuo 30K. Todos os alunos da mentoria Perpétuo 30K ganham de bônus o curso Método Venda Imediata. Isso complementa a experiência dos alunos caso o aluno já tenha o curso e queira fazer parte da mentoria, a gente abate o que ele já pagou. Temos um outro treinamento chamado Projeto Infoprodutor que tem uma mentoria chamada Projeto Infoprodutor VIP. Estou falando isso não para fazer propaganda dos meus cursos mas já fazendo, né? Mas para mostrar uma grande possibilidade Transforme seus cursos online em mentorias. Transforme suas mentorias em cursos online. Transforme seus e-books e livros em cursos Transforme suas mentorias em livros Você entendeu a ideia, não é mesmo? O Paulo Vieira, da Febracis é mestre em fazer isso. Ele tem o livro Poder da Ação, que complementa a experiência do evento presencial, Método CIS. Se você leu o livro e participou da imersão, vai ver que, basicamente, é o mesmo conteúdo. Porém, quando você lê o livro, fica com vontade de ir na imersão. E lá na imersão, muita gente compra o livro também. Daqui a pouquinho, vamos bater um papo sobre livros. Na prática, as pessoas que entram na mentoria são as mesmas que já foram alunos de curso online ou que já leram algum livro ou e-book meu. É claro que não é todo mundo, mas eu chutaria que 70% a 80% dos alunos da mentoria vieram dos cursos online ou dos livros. Se você já tem um curso online, recomendo fortemente que você crie uma mentoria para complementar a experiência do cliente. O gerador máximo de autoridade, o poder dos livros. Confesso que eu fiquei em dúvida em escrever esse capítulo. Algumas pessoas podem entender que foge do tema mentorias. Mas é algo tão poderoso, tão potente, que eu não posso ignorar e deixar de fora. Nessas próximas linhas, quero apresentar algo que tem o sério potencial de mudar o seu negócio. Algo que está escancarado aí para quem quiser ver, mas que as pessoas passam reto. Estou falando de livros, de você escrever livros. Sei que esse assunto pode parecer que está fugindo um pouco do tema mentorias, porém, preciso confessar que hoje uma das minhas maiores fontes de vendas das minhas mentorias são meus livros e quero abrir seus olhos para essa oportunidade. Olha, você pode gravar 200 vídeos curtinhos para o seu Instagram, criar 400 vídeos no YouTube, fazer dancinho o dia todo no TikTok, se você quiser. No entanto, a grande verdade é que nenhuma dessas ações vai te dar mais autoridade do que um livro. Veja bem, quando eu falo livro, estou falando de um livro físico, impresso, papel. Você pega, sente o cheiro, passa a mão, rabisca, derrama café nele, coloca na estante. Eu sei que é mil vezes mais fácil simplesmente escrever um e-book, um livro digital. Olha, não me entenda mal, e-books são ótimos, eu mesmo escrevi alguns. O e-book desse livro, vendido na Amazon, é um campeão de venda e me trouxe ótimos clientes. Mas o livro físico é o poder. Existe uma forte conexão entre livros e autoridade. Por melhor que seja um e-book, não se compara a um livro. Eu sei que eu posso pisar em alguns calos com o que eu vou dizer agora, mas infelizmente e-books foram banalizados. Muita gente dando de graça por aí. Um e-book nada mais é do que um pdf. Um e-book é associado a algo que não tem valor. É triste, mas goste ou não, é a verdade. Charles, dá trabalho de escrever um livro? Sim, por esse motivo muita gente não faz. O livro tem que ser maior, eu recomendo em 30 mil e 40 mil palavras. Tem que ter revisão, diagramação, impressão na gráfica. Tem que colocar no correio para mandar para o cliente. O livro não chega, o cliente reclama. Dá trabalho mesmo, não vou mentir. Por esse motivo quase todo mundo tem um e-book, mas quase ninguém tem um livro impresso. Mas Charles, cada vez menos as pessoas estão comprando os livros. Isso é verdade. O grande lance é como você enxerga o livro no seu negócio. Para mim, meus livros físicos, no momento em que você lê esse livro, já escrevi três e estou trabalhando no quarto. São uma estratégia de autoridade. São uma estratégia de posicionamento. É claro que são uma fonte de lucro e novos clientes também. Mas os objetivos principais são o posicionamento e a autoridade. Você não precisa de uma editora famosa para publicar seu livro. Você pode fazer uma autopublicação. Mandar fazer 100 livros para começar. Os livros serão seus e você faz e escreve o que quiser. Um detalhe interessante, a pessoa não precisa nem ler o seu livro. Só de ela ver ele, de pegar ele, de ver o seu nome na capa, o efeito autoridade já está em ação. Não quero me alongar muito sobre essa questão técnica dos livros, porque, apesar de estar, na minha opinião, intimamente ligado ao tema mentoria, não é o assunto principal desse livro. Nós temos uma mentoria específica sobre esse negócio de livros, caso você queira saber mais. Achou que eu não ia ter uma ofertinha, né? Só quero abrir seus olhos para o que poucas pessoas estão fazendo. E esses poucos que estão fazendo estão nadando de braçadas. Meus melhores clientes vieram dos meus livros. Os livros abriram várias portas para os meus negócios e me posicionaram de forma especial em um mercado super concorrido. Pega o seu nicho de atuação. Quantos dos seus concorrentes escreveram livros físicos? Pense só, você jamais seria convidado a participar de um programa na TV, desses que passam no meio-dia, porque você criou um curso online, uma mentoria um e-book. Agora é muito comum as pessoas darem entrevistas porque escreveram um livro. O que a maioria dos grandes players de qualquer nicho tem em comum? Livros. Livro é igual a autoridade. Pense nisso. Parte 2. Mentoria em grupo versus mentoria individual. A partir de agora, vamos entrar mais fundo na parte técnica sobre a criação de mentorias. Vamos falar sobre modelos e estratégias. O primeiro modelo que você precisa definir na sua mentoria é se será uma mentoria em grupo ou se será uma mentoria individual. Eu já adianto que uma coisa não exclui a outra. Lembre-se, troque o ou pelo E. É extremamente recomendável que você tenha mentorias em grupos e mentorias individuais. Porém, uma coisa tem que ficar muito clara. O valor da sua mentoria individual tem que ser maior do que a sua mentoria em grupo. Não existe uma regra, mas eu recomendo que o valor da mentoria individual seja, no mínimo, de 3 a 5 vezes maior que o valor da sua mentoria em grupo. Quatro encontros em grupo com você custa mil reais? Então, quatro encontros individuais devem custar, no mínimo, entre 3 e 5 mil. Sua mentoria individual tem que ser o produto mais caro e exclusivo que você tem. Sempre existirão pessoas dispostas a contratar a sua mentoria individual, independentemente do preço que ela custe. Um conselho, se você está inseguro ou receoso de não fechar turmas em grupo, comece com mentorias individuais. Meus primeiros três clientes de mentoria foram individuais. Eu não tinha uma lista ou base de clientes grandes, então, para mim, era mais fácil oferecer uma vaga do que tentar lotar 20 lugares. Eu conheço pessoas que só trabalham com mentorias individuais, não vejo problema nisso. Mas eu devo avisar que se deixa muito dinheiro na mesa e a possibilidade de escala fica mais difícil. Sem contar que a sua agenda lota rápido e quando você se dá conta, está com a agenda cheia e sem tempo para mais nada. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é algo para estar atento. Para os primeiros mentorados, se você não se sentir confortável, não precisa começar cobrando altos valores. É importante ter em mente que nas suas primeiras mentorias, sejam em grupo ou individual, você não tem experiência ainda. Pense que você vai ser praticamente remunerado para aprender. Por isso, para os primeiros dois ou três clientes, não pense em ganhar dinheiro. Pense em ter a oportunidade de ajudar algumas pessoas e aprender com esse processo. Mas aqui vai um aviso importante. Não faça de graça. Charles, posso pegar duas ou três pessoas e fazer de graça só para pegar experiência e receber depoimentos? Resposta curta e direta, estilo Charles César. Não, não faça isso, por favor. Vou lhe falar um motivo. Tenho alunos de mentoria que pagaram R$ 5 mil reais para estar em um grupo. Algumas dessas pessoas apareceram no primeiro encontro e depois sumiram. Vou correr o risco de ser repetitivo aqui, mas é que isso é realmente muito importante. Olha só, a pessoa pagou 5 mil e depois sumiu. Imagina se ela não tivesse pagado nada. Eu entendo a lógica da ideia de pegar no início alguns poucos clientes de forma gratuita, mas na prática isso não funciona. Como diz o filósofo, na prática a teoria é outra. No início desse livro falamos bastante sobre comprometimento. Ao ter acesso a você de graça, o comprometimento não existe. Sem comprometimento, sem resultados. Pode parecer um clichê, mas é a pura verdade. As pessoas não valorizam o que é de graça. Você deve cobrar, sim, dos seus primeiros clientes. Não precisa ser um valor alto, mas também não pode ser um valor muito baixo, simbólico, a ponto de a pessoa não se comprometer. Do meu primeiro cliente de mentoria individual, eu cobrei R$ 2.000 por seis meses de acompanhamento com encontros quinzenais. Isso foi um bom tempo atrás. O valor foi muito baixo comparado aos valores que eu pratico hoje, mas para mim, foi uma vitória e uma quebra de uma barreira. Posso dizer que cobrei R$ 2.000 para aprender. Além disso, era um valor que colocava o um mentorado no compromisso. Eu poderia ter cobrado R$ 500 reais só? Sim, poderia. Mas por esse valor eu não teria o comprometimento do aluno. Por aquele valor, ele participou de todos os encontros, implementou, teve resultado e me deu um depoimento excelente. Um depoimento que eu uso até hoje. Do segundo cliente individual, eu já cobrei 3 mil pelo mesmo período. Do terceiro cliente individual eu cobrei 6 mil. A partir daí, fomos para as mentorias em grupo. Hoje, um programa individual comigo custa a partir de 25 mil, a depender do escopo e formato. Outro motivo para começar com mentorias individuais é que é muito, mas muito mais fácil atender uma pessoa de cada vez. Você consegue se adaptar, a entrega é extraordinária e, normalmente, os resultados são muito bons. Aqui vai mais um motivo para você começar com mentorias individuais, depoimentos. A lógica é mais ou menos essa. Você começa atendendo alguns poucos clientes de forma individual. Não será difícil arrumar os meus clientes dessa forma. Você atende essas pessoas e passa a entender melhor o seu público. Se você julgar que for necessário, pode até dar alguns encontros a mais. Dê o seu melhor para que essa pessoa tenha bons resultados. Esses primeiros clientes vão ter um atendimento VIP, individual, com atenção total. Por consequência, vão ficar satisfeitos e vão lhe dar depoimentos de alto nível. Com esses depoimentos, você parte para formar turmas de mentorias em grupo. É muito mais fácil você montar as turmas em grupo tendo esses depoimentos e já tendo a vivência de ter atendido clientes de mentoria. Mentorias com turmas abertas versus mentorias com turmas fechadas. Vamos nos aprofundar melhor nos modelos de mentorias em grupo. O primeiro conceito que você precisa ter claro é o de turmas abertas e turmas fechadas. Como é isso? Vamos lá. Turma aberta. Uma turma aberta ou grupo aberto é aquela em que o mentorado pode entrar a qualquer momento, pois a turma é aberta. Ou seja, as inscrições e as vagas estão sempre abertas. Normalmente, esse tipo de mentoria funciona melhor com duração mais longa. Exemplo de um modelo e formato de turma ou grupo aberto. Duração: 12 meses. Encontros mensais, ou seja, um por mês. Formato dos encontros, conteúdo, mais orientação. Nesse modelo, a pessoa pode entrar quando ela quiser. A partir do momento que ela entrar no grupo, ela tem 12 meses com você. Simples assim. Os 12 meses são contabilizados em relação a cada membro e não em relação ao grupo como um todo. Todo mês, você se reúne com seus mentorados, entrega um conteúdo na primeira hora do encontro e depois abre para perguntas, dúvidas, orientações e feedback. Um segundo formato aberto. Duração, seis meses. Encontros, quinzenais, ou seja, dois por mês. Formato dos encontros, orientação apenas. Nesse modelo, por, por ser mais intenso, com encontros a cada 15 dias, você pode focar somente em orientação. As pessoas perguntam, você responde. Vantagens das turmas e grupos abertos. A grande vantagem desse modelo é que você pode estar sempre vendendo essa mentoria e não precisa se preocupar em fechar a turma para começar. Normalmente, esse é um modelo indicado para alunos mais avançados, que precisam de orientação a longo prazo, mas não precisam tanto de conteúdo. Desvantagens das turmas e dos grupos abertos. Eu vejo duas desvantagens nesse modelo. Primeiro, baixa escassez. Como as inscrições estão sempre abertas e a pessoa pode entrar a qualquer momento, fica mais difícil, mas não impossível, colocar uma urgência para a pessoa agir. Esse também é um dos motivos que indico esse modelo para pessoas mais avançadas, que estão focadas na transformação delas e não precisam de um empurrão mais forte para entrar na mentoria. A segunda desvantagem é a dificuldade em colocar conteúdo em sequência. Quando você tem turmas abertas, sempre tem um pessoal que acabou de entrar, um pessoal que está ali há um tempo e algumas pessoas saindo, já no fim do ciclo. Em função disso, fica difícil, por exemplo, colocar um conteúdo em sequência, porque cada pessoa está em um momento. Imagine uma turma de faculdade em que toda semana, durante um semestre, chega alguém novo. Fica bem complicado organizar as aulas. Por isso, esse modelo é melhor quando é focado mais em orientação e feedback do que em conteúdo. Mas isso não impede você de dar conteúdos ou aulas nos encontros de mentorias. Você pode gravar os encontros e os novos alunos ou mentorados podem ir aos poucos e no ritmo deles assistindo aos conteúdos anteriores. O segredo é não esperar, não ter a expectativa de que os novos mentorados assistam a todas as aulas ou encontros anteriores. Em vez disso, se necessário, você pode indicar algum conteúdo ou encontro específico para ele assistir. Exemplo. No terceiro encontro, você falou sobre o assunto Y. Chegou um novo mentorado, mas vocês já estavam lá no encontro 8. Esse novo mentorado faz uma pergunta sobre o assunto Y, de que você já falou. Em vez de você falar para essa pessoa assistir a todos os encontros anteriores, você só orienta a pessoa a assistir ao encontro 3, que é o que ela realmente quer e precisa. Outra forma de conduzir mentorias abertas é realizar um nivelamento de conteúdo. Funciona assim. Toda a parte teórica que é igual para todos, você deixa gravada, em uma área de membros exclusiva. Quando um novo mentorado entra na turma, você orienta a assistir aquele conteúdo. Caso durante os encontros as pessoas comecem a fazer perguntas que se repetem, basta acrescentar mais algumas aulas ao conteúdo de nivelamento. O grande segredo nesse modelo de mentoria aberta é utilizá-lo como um próximo passo para seus alunos de outras turmas de mentorias. Imagine a seguinte situação. Você tem alunos que já fizeram seus cursos online ou já participaram de outras mentorias mais específicas e mais curtas. Qual é o próximo passo desses alunos? Se ele já participou de outras mentorias mais específicas e já fez vários dos seus cursos, é normal que essa pessoa não queira mais um produto muito focado apenas em conteúdo. O próximo passo seria participar de uma mentoria mais focada em orientação, acompanhamento e feedback. É justamente aí que entra a mentoria aberta, mais longa e mais focada em acompanhamento e orientação. Sempre tem em mente, qual é o próximo passo do meu cliente na minha esteira de produtos? Se você já tem esse produto, ótimo. Se não tem ainda, comece a criar. Turma fechada Uma turma fechada é essencialmente uma turma que começa e termina junto. Uma turma que tem o mesmo início, meio e fim para todos os mentorados. Um semestre universitário exemplifica perfeitamente uma turma fechada. Todo mundo começa em fevereiro e todo mundo termina em junho ou julho. Obviamente existe uma galera que entra depois, mas você entendeu o conceito. Aqui, a ideia é que essa turma de mentoria ande junto. Então você pode ter uma turma com quatro ou oito encontros, por exemplo. Se for um encontro por semana, essa turma vai terminar em cerca de um mês. Ela tem data de início, de meio e de fim. Esse é um modelo que pode ser mais focado em conteúdo que orientação. Ainda assim, Pode ter uma boa dose de orientação no fim dos encontros, ou ter um encontro exclusivo só para tirar dúvidas e passar orientações. Turmas fechadas são excelentes para mentorias temáticas e mais específicas. Exemplo de um modelo, formato de uma turma ou grupo fechado. Duração, 30 dias. Encontros, 4 encontros semanais. Toda quinta-feira, por exemplo. Formato dos encontros, conteúdo mais orientação. Nesse modelo, você define a data de início da mentoria e já estabelece também a data do fim. A ideia é que todos os mentorados caminhem junto. Você pode pegar o conteúdo que pretende passar na mentoria e dividir em quatro partes. Em cada encontro, você passa uma parte do conteúdo e depois abre para as dúvidas. É possível até pegar um treinamento que você já tenha pronto e gravado e transformá-lo em uma mentoria com turma fechada. Vou dar um exemplo. Nós temos um curso chamado Anúncios Lucrativos. É um curso online com aulas gravadas que ensina as pessoas a fazer anúncios no Facebook e Instagram. No exato momento em que eu escrevo esse livro, estamos transformando esse curso em uma mentoria. O conteúdo é o mesmo, o que vai mudar é a experiência do aluno. A ideia é criar uma mentoria de 30 dias, com quatro encontros semanais. Em cada encontro, vamos abordar uma parte do conteúdo e abrir para perguntas ao final. Quem se inscrever na mentoria leva o curso online como bônus. Agora preste atenção no que eu vou te falar porque vai facilitar muito a sua vida como mentor e vai te permitir criar vários grupos de mentoria. O curso online que eu falei, anúncios lucrativos, tem 14 horas de duração. Cada encontro de mentoria dura entre duas ou três horas, sendo que uma hora, uma hora e meia de conteúdo e o restante para dúvidas e orientação. Se você fizer as contas, vai perceber que não dá para encaixar todas as 14 horas de duração do curso na mentoria. Como fazer então? Na mentoria... Trate de temas e assuntos mais estratégicos. Deixe a parte mais técnica e operacional lá no curso online. É importante entender que a mentoria e o curso online são complementares. Nos encontros de mentoria, você vai direto ao ponto e mostra a parte mais importante. No curso online, a pessoa tem a oportunidade de ver mais detalhes e se aprofundar. Quando eu digo curso online, estou falando de um material já gravado. Pode ser também um PDF, e-book, áudio ou qualquer outra forma de conteúdo que complemente a experiência do cliente. Pense que você não precisa passar 100% do conteúdo que você quer ensinar só nos encontros de mentoria, mas também não precisa passar 100% dos conteúdos em conteúdos gravados. O ideal é ter os dois, conteúdos entregue ao vivo e conteúdos já gravados. Assim, fica mais fácil para você avançar nos assuntos e também para o aluno correr atrás caso queira saber mais. Uma das minhas primeiras clientes de mentoria trabalha exclusivamente com mentorias. Ela não tinha nenhum curso online e não queria ter. Fazer o quê, né? Ela possuía a mentoria fechada, que durava dois meses e tinha oito encontros, um por semana. Às vezes, havia duas turmas rolando ao mesmo tempo. A questão era que as duas primeiras aulas eram sempre iguais em todas as turmas. Ela explicava o método e as estratégias. Quando ela começou o processo de mentoria comigo, a primeira coisa que fizemos foi pegar essa parte que era sempre igual e gravar. Foi engraçado porque ela não queria criar um curso online e eu não usei esse termo curso online. Sugeri chamar de conteúdo de alinhamento, aí ela topou. Então ela gravou as aulas com esse conteúdo de alinhamento para não ter que ficar repetindo todas as vezes nas, nas turmas. Só que só aí ela já teve um grande enorme de, de tempo e energia. Na sequência, eu falei para ela, correndo o risco né, de tomar uma bronca, olha, já que você tem esse material gravado, bonitinho, por que a gente não transforma isso em um curso online e vende só esse pedaço para quem não pode pagar o valor total da mentoria? Já está gravado, você não precisa gravar nada. Para minha surpresa, ela falou, ok, já está gravado mesmo, né? não custa nada. Bingo! Essa era a minha ideia desde o início, que ela tivesse um curso online para vender além das mentorias. Pausa para risadas maquiavélicas do bem. A partir daí, sempre que ela fazia a oferta da mentoria e as pessoas diziam que não podiam pagar, ela oferecia o curso online, o que gerava um faturamento extra que ela não tinha antes. Com essa mudança, a mentoria passou a ter seis encontros, mas o preço continuou igual. Assim, ela podia fazer mais turmas durante o ano. É muito importante ter um material de apoio para suas mentorias, sejam turmas abertas ou fechadas. Não precisa ser nada extenso e você pode aproveitar cursos e materiais que você já tem. Sem contar que você direcionar a pessoa para um conteúdo é uma mão na roda na hora das sessões de orientação. É muito comum a pessoa perguntar algo cuja resposta já está nos materiais prontos que você já criou e já tem. Nesses casos, basta você dar uma contextualizada e direcionar a pessoa para ver aquele material. Economiza-se muito tempo e energia, sim. Tente ao máximo transformar suas sessões ou encontros de mentorias em momentos mais estratégicos, de direcionamento, deixando a parte mais técnica e operacional para os materiais gravados. Frequência dos encontros Antes de falar sobre a duração das turmas de mentoria, é importante discorrer um pouco sobre a periodicidade dos encontros, ou seja, de quanto em quanto tempo cada encontro de mentoria acontece. A frequência dos encontros Basicamente, temos três opções semanal, um por semana, quinzenal, um a cada 15 dias ou a cada duas semanas e mensal, um por mês. Charles, qual é a frequência ideal? Isso vai depender da duração da sua turma de mentoria, se ela é curta ou longa. Aqui você pode usar a mesma quantidade de encontros em formatos diferentes. Por exemplo, quatro encontros semanais fazem uma mentoria de 30 dias. Já quatro encontros quinzenais mudam essa mentoria de 30 para 60 dias. A frequência dos encontros depende muito da necessidade do mentor e do aluno. Se você decidiu fazer uma mentoria com quatro encontros, mas precisa que seus alunos tenham uma pausa maior entre os encontros, seja por motivos didáticos ou até mesmo implementar ou colocar alguma coisa em ação, então encontros quinzenais são melhores. Entretanto, se a sua ideia é ser mais rápido e o conteúdo que você vai passar não precisa de muitas tarefas, então você pode fazer o um encontro por semana mesmo. Uma recomendação minha é ter cuidado com mentorias acima de 30 dias com encontros semanais. Por exemplo, 60 dias ou 2 meses de mentoria com encontros semanais vão gerar 8 encontros. Pode não parecer muito, mas é bem puxado para o aluno tirar um dia por semana durante 8 semanas. Dependendo do contexto, pode ficar um pouco maçante. Quando eu faço mentorias acima de 30 dias, normalmente eu coloco um encontro a cada 15 dias. Para a mentoria de seis meses acima, eu coloco um encontro por mês. Mentorias curtas versus mentorias longas. Um próximo conceito importante se refere à duração das turmas de mentoria. Poderíamos dividir em três grupos. Mentorias de curta, média e longa duração. Para facilitar a compreensão e também a sua decisão na hora de estruturar seus grupos de mentoria, vamos trabalhar com dois grupos diferentes. Mentorias curtas e mentorias longas. Mentorias curtas. Entendo como mentoria curta uma mentoria de um mês até quatro meses de duração, mas vou logo avisando que isso não é uma regra. Deixe-me dar alguns exemplos de formatos de mentorias curtas em relação à duração e à quantidade de encontros. Exemplo 1. Duração, 1 um mês. Quantidade de encontros, 4 encontros semanais. Esse é um modelo muito clássico de mentoria de curta duração. Você faz uma turma fechada, com início, meio e fim, que dura um mês e tem quatro encontros. Normalmente, esse é um modelo mais focado em conteúdo do que orientação. Para quem está iniciando, recomendo fortemente esse modelo. É simples, rápido e lhe permite fazer várias turmas durante o ano. Possibilita também variar os temas da mentoria. Em quatro encontros, dá para ensinar bastante coisa. Exemplo 2. Duração. Dois meses. Quantidade de encontros. Quatro encontros quinzenais. Veja que nesse modelo a quantidade de encontros permaneceu a mesma. O que mudou foi a periodicidade dos encontros. Antes, tínhamos um encontro por semana e agora temos um encontro a cada 15 dias. Essa simples mudança já transforma a mentoria de 30 dias em uma mentoria de 60 dias. É um modelo muito bom também, principalmente se o que você está ensinando requer alguma atividade extra ou um tempo para os alunos estudarem ou assimilarem algo. Também é um excelente modelo de mentoria curta. Exemplo 3. Duração, 3 meses. Quantidade de encontros, 6 encontros quinzenais. Observe que esse é um modelo um pouco mais longo, mas ainda dentro da mentoria curta. Uma variação seria fazer encontros semanais. Aí você teria, em vez de 6, 6 encontros quinzenais, 12 encontros semanais. Na minha opinião, colocar um encontro por semana durante 2 ou 3 meses torna a mentoria bem cansativa. Do terceiro encontro para frente, as pessoas já vão desistindo. Se você for fazer uma mentoria curta, sugiro que você escolha um desses três modelos. Quatro encontros semanais, com duração de um mês. Quatro encontros quinzenais, duração de dois meses. Seis encontros quinzenais, com duração de três meses. Não recomendo mentorias de quatro ou cinco meses de duração. O motivo? Simples. Elas não ficam nem curtas, nem longas. Tornam-se cansativas e maçantes. Isso nos leva ao próximo conceito, mentorias longas. Se for para fazer uma mentoria mais longa, recomendo que você faça de 6 ou 12 meses. Também não recomendo mentorias de 7, 8, 9, 10 ou 11 meses. Ou seja, se for fazer uma mentoria longa, faça de 6 ou 12 meses de duração. Para mentorias de 6 meses de duração, utilize encontros quinzenais ou mensais. Daqui a pouco vamos falar dos formatos dos encontros, mas mentorias mais longas são mais focadas em orientação e acompanhamento, enquanto mentorias mais curtas são focadas em conteúdo. Já para a mentoria de 12 meses, de um ano, recomendo encontros mensais, um encontro por mês. Mentorias de 12 meses são ideais para turmas abertas, ou seja, a pessoa entra quando quiser. Como mentorias longas são mais focadas em acompanhar a pessoa orientar e dar feedback, o conteúdo em si não é tão importante. Se você for fazer uma mentoria longa, sugiro que você escolha um desses três modelos. 12 encontros quinzenais, com duração de seis meses. 6 encontros mensais, com duração de seis meses. 12 encontros mensais, com duração de um ano ou 12 meses. Hoje, eu trabalho com três tipos de mentoria. Tipo 1. Um, Mentoria curta, específica, com quatro encontros semanais e duração de 30 dias. Modelo 2. Mentoria média, com duração de 6 meses e encontros quinzenais. E o modelo 3. Mentoria longa, com duração de 12 meses e encontros mensais. Algo novo e fora de tudo isso que eu falei que estamos testando é o que eu chamo de Mentoring Day. Um dia de mentoria, manhã e tarde, para tratar de um tema super específico. Formato dos encontros. De forma resumida e direta ao ponto, temos três formatos de encontro de mentoria. Formato 1, conteúdo mais orientação. Formato 2, só conteúdo. Formato 3, só orientação. Eu vou explicar cada um deles. Conteúdo mais orientação. Nesse formato, o mentor vai dar um conteúdo, ensinar algo no encontro e depois vai abrir um espaço para orientação, dúvidas e feedbacks. Vamos a um exemplo. Digamos que o um encontro de mentoria tenha a previsão de durar três horas. Em breve, vamos falar mais sobre a duração de cada encontro. Nesse caso, o mentor pode entregar um conteúdo, ensinar alguma, alguma coisa nas primeiras horas, entre uma hora e uma hora e meia de conteúdo, e depois abrir um espaço para que as pessoas possam tirar suas dúvidas sobre aquele conteúdo ou sobre outro conteúdo. Esse é um formato muito usado, tanto em mentoria de curta duração quanto de longa duração. Quando você entrega um conteúdo antes, a tendência é de que as dúvidas e perguntas girem em torno do conteúdo que você acabou de dar. Recomendo que você adote esse modelo nas suas mentorias de conteúdo mais orientação. Se o foco da sua mentoria for mais em orientação, basta você dar um conteúdo menor, que dure de 20 a 30 minutos apenas. Geralmente, mentorias curtas são mais focadas na parte do conteúdo do que na orientação. Já as mentorias mais longas, são mais focadas na parte de orientação do que no conteúdo. Como administrar isso, então? Basta dividir o tempo do encontro conforme o foco do encontro. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma mentoria curta de quatro encontros semanais, com 30 dias de duração, em que ajuda as pessoas que estão iniciando no marketing digital. A pessoa, quando está iniciando, está cheia de dúvidas, mas são dúvidas soltas, sem contexto. Essas pessoas precisam de um passo a passo, de um conteúdo estruturado, então, nesses quatro encontros, o foco maior é no conteúdo. Cada encontro dura entre duas e três horas, sendo a maior parte do tempo dedicada a ensinar e passar um conteúdo. O restante do tempo é para tirar dúvidas, dar orientações e feedback. Veja que o foco aqui é no conteúdo, mas ainda teremos um bom tempo para as orientações. Entretanto, eu tenho uma mentoria que dura 12 meses, com um encontro por mês. Essa é uma mentoria para quem já tem um negócio, já está vendendo e quer escalar suas vendas. Nesse caso, o foco dessa mentoria não é o conteúdo, mas a orientação e o acompanhamento. Ainda assim, antes de cada encontro, eu costumo entregar algum conteúdo, algo pontual, simples e de fácil aplicação. A entrega de conteúdo normalmente dura entre 20 e 30 minutos apenas, às vezes apenas 15 minutos. Lembre-se de que o foco dessa mentoria de 12 meses é orientar, acompanhar e dar feedback. Então, o mentor precisa reservar tempo para ouvir e orientar. Só conteúdo. Outro formato é você entregar só conteúdo. Na realidade, sendo brutalmente honesto, isso se torna uma aula ao vivo. Duas a três horas de conteúdo puro. Em mentorias com muita gente, esse formato é bom. Até porque se você tem mil pessoas ali ao vivo, não tem como você ficar tirando dúvidas de todo mundo. Recomendo usar esse formato quando o foco da mentoria é somente ensinar. Algumas pessoas até poderiam, com razão, argumentar que isso não seria uma mentoria, mas sim um treinamento ao vivo. Eu concordo. Porém, tem sido muito comum no mercado esse tipo de formato que as pessoas chamam de mentoria. Se você for adotar essa forma, recomendo que o faça em mentorias curtas. Só orientação. Nesse formato não existe conteúdo, o mentor já vai direto respondendo dúvidas. Particularmente, eu gosto desse formato para mentorias longas em que a ideia é justamente orientar e dar feedback. Obviamente, a resposta que você dá para uma pessoa também pode ser aproveitada pelos outros colegas, o que acaba gerando um pouco de conteúdo para todos. Esse é um formato para um público mais avançado e consciente. Eu não recomendo fazer esse tipo de formato só de orientação para públicos iniciantes. Falo isso de experiência própria. Para públicos mais iniciantes, utilize o formato Conteúdo mais Orientação, com foco maior no conteúdo, variando os encontros. Outra forma de estruturar seus encontros é fazendo uma variação, um mix. Algo do tipo, os três primeiros encontros são focados somente em conteúdo e o quarto encontro é só para tirar dúvidas. Ou dois encontros só de conteúdo e dois só de orientação. Você também pode ir ajustando conforme a turma avança. Por exemplo, digamos que você programou quatro encontros no formato Conteúdo mais Orientação. No segundo encontro, você notou que a turma ficou com muitas dúvidas. Então, no terceiro encontro, você pode mudar o formato e só tirar dúvidas, ou ainda diminuir o tempo destinado ao conteúdo e aumentar o tempo para tirar dúvidas. Outra solução seria adicionar encontros extras, caso necessário. Já fiz isso de adicionar encontros extras e foi muito bom. Tínhamos planejado uma mentoria de quatro encontros em 30 dias no formato Formato Conteúdo, mais orientação. No entanto, a turma ficou com muitas dúvidas e eu não consegui entregar tudo que eu tinha planejado. Então, resolvi adicionar um quinto encontro sem custo algum. Ficou como um over delivery e todos gostaram. Duração e horário de cada encontro Charles, quanto tempo deve durar cada encontro? Que horas começa esse encontro? Que dia da semana eu faço encontro? Tem que ser sempre no mesmo dia? Vamos responder essas perguntas agora. Mas antes, já quero avisar que não existem regras. O mais importante é testar e ver o que funciona melhor para você e para seus alunos. Quanto tempo deve durar cada encontro? Em geral, os encontros de mentoria duram entre duas e três horas. Eu já tive encontros que duraram quatro e até cinco horas. É normal que os primeiros encontros durem mais e os encontros seguintes durem menos. Minha sugestão, tenha como referência duas a três horas de duração, mas não se assuste se o primeiro encontro durar mais. Eu já participei de mentorias com 12 horas de duração, foi surreal, mas essa foi a exceção da exceção. Que horas começam esses encontros? Aqui não existe regra. Depende muito da sua agenda e da agenda dos seus mentorados. Já vi de tudo nesse mundo em relação a horários. Se o seu público é composto de pessoas que trabalham o dia todo, sugiro que você faça à noite, a partir das 19 horas. Já vi mentorias que começam ao meio-dia, outros que começam 8 horas da manhã e outros que começam 10 horas da noite. Tem de tudo, mas o mais comum é à noite ou no meio da tarde. Fique à vontade para testar e veja o que é melhor para você e para o seu público. Durante muito tempo, eu entregava mentorias exclusivamente à noite. Eu fazia isso porque eu tinha um emprego durante o dia e eu não podia entregar de dia. Depois que eu passei a viver 100% do digital, eu incluí minhas mentorias de dia. Começando às 14 horas. Eventualmente, faço algumas turmas à noite. Charles, e se algumas pessoas não podem participar nesse horário das 14 horas? Eu sei que não é um horário que é bom para todos. Aliás, nenhum horário é. Mas entregar à noite estava bem puxado para mim. De dia, estou mais descansado e posso deixar as noites para ficar com a minha família. Que dia da semana eu faço esses encontros? Geralmente, os encontros são feitos durante a semana. É muito raro encontros realizados no fim de semana. Mas isso não é uma regra. Dependendo do perfil do seu público, até faz sentido fazer os encontros ao final de semana. Já fiz encontros no sábado pela manhã e o pessoal gostou. Tem que ser sempre no mesmo dia? Se a sua mentoria foi curta, por exemplo, de quatro encontros, sugiro que você faça todos os encontros no mesmo dia. Exemplo, sempre às terças-feiras. É bom fazer assim para as pessoas se programarem. Já em mentorias longas, sugiro que você não trave o dia e que você dê uma variada nos dias. Como é uma mentoria longa, muita coisa pode acontecer. Se você travar um dia e tiver alguma coisa rolando na sua vida e precisar daquele dia você, como mentor, vai se complicar. Porém, se você quiser fazer sempre no mesmo dia, toda quinta-feira, por exemplo, eu não vejo problemas. Mentorias temáticas versus mentorias genéricas. Um próximo conceito importante sobre grupos de mentorias se refere ao tema ou objetivo da mentoria. Para explicar melhor, vou colocar novamente uma imagem que utilizamos no início desse livro, quando falamos sobre o poder da especificidade. Veja que no marketing digital existem muitas áreas ou nichos. Uma mentoria genérica seria uma sobre marketing digital de forma abrangente. Por sua vez, uma mentoria temática seria, por exemplo, uma mentoria sobre tráfego para oferta direta. Eu tenho uma mentoria com esse tema. Normalmente, mentorias mais genéricas com temas mais abertos tendem a ter uma duração maior. O motivo é muito simples. É muito difícil abordar um tema tão grande em poucos encontros. E, se fizer uma mentoria longa para caber o tema todo, deixe de ser mentoria e vira pós-graduação. Uma mentoria, por exemplo, sobre mercado financeiro, para cobrir todo o conteúdo teria que ser enorme. Esse seria um tema genérico. Já uma mentoria sobre análise fundamentalista já pode ser menor e mais direta ao ponto. Beleza, Charles, entendi esses conceitos. Mas como aplico isso na prática, no meu negócio? Para ajudar, tem uma mentoria. <risos> Brincadeira, mas eu realmente tenho. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre como juntar todos esses pontos e sobre o mix de mentorias. Você vai ver exatamente como pode aplicar isso na prática e no seu negócio. A ideia é que você tenha os dois tipos de mentoria. Uma mentoria mais genérica, de longa duração e um valor maior também e que nela você possa colocar pessoas com vários interesses. Outra mentoria, ou outras, com temas bem específicos, duração menor e valor menor. Mentorias temáticas e com temas específicos são mais fáceis de vender. Parte 3 – O Poder do High Ticket Essa parte do livro que veremos agora pode se tornar um divisor de águas no seu negócio. Seja ele de mentorias ou de qualquer outra coisa. Se for para reler depois só uma parte desse livro, leia essa parte do High Ticket. Sentiu a antecipação do conteúdo aí, né? Então vamos lá. Antes de falar sobre mentorias High Ticket, precisamos deixar claro o conceito de High Ticket. High Ticket quer dizer valor alto, ticket alto ou preço alto. É muito comum no mercado chamar preço de ticket. Então, High Ticket nada mais é do que algo com valor alto ou alto preço. Um nome chique para coisas com preço alto. Charles, a partir de quanto eu posso considerar como High Ticket? Não existe uma regra, e isso depende muito do mercado em que você atua. Há algumas pessoas do mercado que acham que, para ser High Ticket, tem que ser acima de 5 mil. Mas, para lidar um norte, eu digo que acima de 2 mil pode ser considerado High Ticket. É muito importante para o seu negócio você ter uma mentoria com valor mais alto, ou seja, uma mentoria High Ticket. Por quê? Bom, eu vou lhe dar quatro motivos para isso. Motivo 1. Um, serve de âncora de preço para outras mentorias. Toda vez que o nosso cérebro vai tomar uma decisão, ele procura se ancorar em algo, ou seja, procura estabelecer uma base de comparação. É um dos mecanismos da tomada de decisão. As coisas são boas ou ruins, caras ou baratas, sempre quando comparadas com outras coisas. Nada por si só é bom ou ruim. Tudo depende do que você está comparando, depende do seu referencial. Se eu te falar que eu tenho uma casa para vender, uma casa de 3 quartos, com uma suíte e duas vagas de garagem, e o preço dessa casa é de 500 mil, tem como você me dizer se está cara ou barata somente com essa afirmação? Ora, se for uma casa em uma cidade pequena, com 3 mil habitantes, e a casa ainda fica longe do centro, provavelmente diríamos que ela está cara. Entretanto, se for uma casa em um condomínio fechado, de frente para o mar, em uma área nobre de uma cidade grande, talvez diríamos que está barata ou que no mínimo o preço está justo. Só conseguimos dizer se a casa está cara ou barata quando a compararmos com outras casas. Analisamos a região e o preço do mercado. Digamos que essa casa de 500 mil fica ao lado de uma casa similar. As duas foram construídas no mesmo padrão. Na casa do lado, o vizinho está pedindo 850 mil. Duas ruas para baixo, a outra casa é muito parecida e lá estão pedindo 900 mil. Agora eu te pergunto, os 500 mil são caro ou barato? Quando eu ancora o preço em 900 mil ou 850 mil, obviamente que 500 mil é mais barato. Feito esse exemplo, vamos voltar para a nossa mentoria High Ticket. Digamos que uma pessoa lhe mande uma mensagem no direct do Instagram perguntando se você tem mentoria. Você responde a ela que sim, que tem. Por exemplo, uma melhoria, uma mentoria individual de 10 encontros e o valor dessa mentoria é de 15.000. 15 mil. Dependendo da pessoa, ela tem boas chances de achar esse valor alto. Uma mentoria de 15 mil pode seguramente ser considerada como high ticket. Após processar esse preço por alguns segundos, a pessoa normalmente vai por dois caminhos. Caminho 1. Um, Nossa, achei caro esse valor. Você não tem algo mais acessível? Caminho 2. Eu tenho interesse. Me fala mais sobre o que vamos ver e as formas de pagamento. Não vou falar agora sobre o caminho 2, porque vamos falar dele daqui a pouco. Vamos focar no caminho 1 um por agora. Então, você ofereceu uma mentoria de 15 mil e a pessoa achou o valor alto. Nada demais e tudo normal até aqui. De fato, 15 mil não é um valor baixo. Na sequência, ela perguntou se você não tinha algo mais em conta, de valor menor. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é nesse momento que a mágica acontece. Você então vai lá e fala, eu entendo, de fato esse valor não é acessível para todos, mas olha só, eu tenho uma outra mentoria, é uma mentoria em grupo com 12 encontros e ela tem até mais encontros que a individual, o valor dessa mentoria é de 5 mil. Pense comigo, quando você falou que a mentoria individual custava 15 mil, o cérebro do seu cliente ficou ancorado em 15 mil, 15 mil passou a ser a base de comparação. Depois, quando você falou que tinha outra mentoria por 5 mil, o subconsciente dele já processou a seguinte informação, 5 mil é menor que 15 mil, logo 5 mil é mais barato que 15 mil. Veja o que eu falei, subconsciente, é uma decisão irracional. Não estou falando que 100% das pessoas vão fechar com você, mas a questão é que, para elas de forma inconsciente, 5 mil passou a ser barato. Lembre-se, todo preço é barato ou caro quando comparado a outro preço. Um preço sozinho, sem comparação, nunca é caro ou barato. R$ 5.000 comparado com R$ 15.000 é mais barato. Simples assim. Ah Charles, mas são ofertas diferentes. Eu concordo plenamente. Só que aqui existe uma outra coisa muito importante. Não necessariamente precisamos comparar coisas iguais. O nosso cérebro racional tem a tendência de ser mais lógico e analítico, ele tenta comparar laranjas com laranjas e canetas com canetas. Porém, estamos falando aqui de um nível subconsciente, de um cérebro não racional, de um cérebro primitivo. Existe uma situação que ilustra perfeitamente isso. Sabe quando você quer comprar alguma coisa, algo que você realmente estava desejando, mas essa coisa não é tão necessária ou não é uma decisão racional? Aquela situação em que você quer comprar besteira ou algo supérfluo, né? Faz parte da vida. Exemplo: comprar uma esteira ou uma bicicleta para casa, que depois vira um cabide, né? Poxa, estou precisando fazer exercício, vou comprar uma esteira ou uma baiga aqui para casa. Assim posso malhar de boa sem sair. Você sabe, lá no fundo, que não é uma escolha racional. A decisão de comprar é puramente emocional. No livro Negocie Como Se Sua Vida Depende Disso, de Chris Voss, ele, arruma que, ele afirma que 100% das nossas escolhas são feitas emocionalmente e de forma não racional. Só depois é que vamos atrás de argumentos racionais para justificar a decisão emocional que acabamos de tomar. Duvida disso? Acha que você toma decisões racionais? Leia o livro do Chris e você vai descobrir a verdade. Gostando ou não, é assim que o nosso cérebro funciona. A emoção decide, a razão justifica. Voltando ao nosso exemplo. Então, eu decidi emocionalmente comprar uma esteira. Agora, preciso justificar racionalmente essa decisão. Aí teremos um espetáculo né, de boas ideias para justificar essa compra. Ah, eu posso malhar quando estiver chovendo. É muito mais prático. Posso fazer exercícios enquanto assisto a TV. E é a melhor de todas. Né? É mais barato do que ficar pagando academia todo mês. Digamos que a esteira custe 2 mil reais. A conta que a pessoa faz é a seguinte, ora, a academia custa 200 por mês, em 12 meses eu gastaria 2.400, é mais barato comprar a esteira por 2.000. De fato, olhando essas contas, é mais barato. Mas veja que a pessoa está comparando coisas diferentes, ela não está comparando o valor de uma esteira em relação a outra esteira, ela está comparando o valor de uma esteira com a mensalidade de academia, são coisas diferentes, mas servem para justificar a decisão. Servem para dar uma impressão para o nosso cérebro que essa foi uma decisão pensada, racional. Isso nos faz sentir confortáveis. Outro exemplo, trocar de carro. Na maioria dos casos, racionalmente falando, não é necessário trocar de carro. Trocar de carro é um desejo emocional e totalmente normal. Então, como eu transformo uma decisão emocional em uma decisão racional? Comparando e justificando. Como falamos, a comparação não precisa ser necessariamente com a mesma coisa. Ah, meu carro vai começar a dar manutenção mesmo, só com o que eu vou gastar para manter já dá para trocar de carro. Ah, daqui dois anos eu ia ter que trocar os pneus mesmo, melhor já trocar de carro logo. Nossa, taxa zero? Eu ia trocar de carro daqui uns dois anos, mas vou aproveitar essa, traxa, essa taxa para trocar agora. Você entendeu a ideia? Sei que todas, é, veja que todas as comparações são com coisas diferentes. São comparações inventadas na nossa mente para justificar uma decisão emocional. Nesse quesito, nosso cérebro é bem eficiente. Voltando para o nosso exemplo da mentoria High Ticket. Ao receber a primeira oferta de 15 mil, o nosso cérebro ancorou o valor da mentoria em 15 mil. Na sequência, ao receber uma oferta de outra mentoria por 5 mil, fica claro que esse valor é mais barato. Se a pessoa realmente quer e tomou a decisão de forma emocional, acabamos de dar a ela uma excelente justificativa racional para suportar essa decisão. Vou te dar um exemplo prático e real disso. Eu tenho uma mentoria que custa 2 mil e outra que custa 5 mil. Ambas são em grupo e tem 12 encontros de duração. A diferença é que a é de 5 mil tem alguns encontros individuais comigo, tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, o grupo é menor e lá eu revelo alguns bastidores que normalmente eu não revelo nas outras mentorias. Sempre fazemos aulas ao vivo e webinários para oferecer nossas mentorias. No começo, Sempre que eu tinha oportunidade, eu oferecia a mentoria de 2 mil. Era uma boa oferta e a gente sempre tinha, tinha boas vendas. Um belo dia, uma quinta-feira para ser exato, eu resolvi oferecer a mentoria de 5 mil. O que aconteceu me deixou intrigado. Várias pessoas falaram que não tinham 5 mil, mas queriam participar de alguma mentoria comigo. Então, foi aí que eu ofereci a mentoria de 2 mil para elas. Bingo! Vendeu como água no deserto. Eu descobri que a melhor forma de vender minha mentoria de 2 mil era oferecendo de 5 mil primeiro. O motivo, você já sabe. As pessoas estavam ancoradas em 5 mil. Logo, 2 mil é mais barato. Aconteceu outra coisa muito boa também, mas que vamos falar mais pra frente. Lembra do caminho 2 lá atrás, né? Pois é. Para tomar uma decisão, as pessoas vão comparar seu preço com outra coisa. Pode ser algo parecido e pode ser algo totalmente nada a ver. Normalmente, é algo nada a ver. Nesse momento você pode fazer duas coisas, deixá-la comparar com o que ela quiser, sabe lá com o que ela vai comparar, ou você mesmo já informa com o que ela deve comparar, no caso o seu preço maior da outra mentoria. Você vai deixar ela comparar com o que ela quiser, provavelmente ela vai arrumar uma comparação muito louca. Nesse caso a tendência é que ela compare com algo mais barato de outras pessoas. Ah, mas a mentoria de fulano é mais barata. Se isso acontecer, vai ficar mais difícil para você fechar a venda. Entretanto, se você já deu o critério de comparação, no caso a sua mentoria high-ticket, ela provavelmente vai comparar uma mentoria com a outra, ou seja, vai comparar entre duas ofertas que são suas, o que é ótimo. Mas Charles, mesmo com a ancoragem do high-ticket, ela ainda poderia comparar com outras mentorias e outras coisas diferentes. Sim, eu concordo plenamente. Porém, lembra lá no início do livro que eu falei sobre E e OU? as pessoas tendem a escolher entre as duas coisas que lhe foram apresentadas. Como você deu a ela duas opções, ela tem a forte tendência de escolher entre essas duas opções e não buscar uma terceira. Sempre que possível, apresente você mesmo os critérios de comparação ao seu cliente. Não deixe ele ficar inventando na cabeça dele. Motivo 2. Quem tem dinheiro, tem pressa. Algumas coisas mágicas acontecem quando você tem mentorias high ticket. A primeira, conforme falamos há pouco, é a ancoragem de preço. A segunda é que algumas pessoas realmente vão comprar sua mentoria High Ticket. Preste muita atenção nessa frase. Não existe um produto barato o suficiente que todos possam pagar, nem um produto caro o bastante que ninguém possa pagar. A grande verdade é que algumas pessoas têm boas condições financeiras. Falando em português, claro, tem grana. Nem todo mundo está, na linguagem popular, apertado. E quem tem dinheiro, tem pressa. Quando você oferece sua mentoria de alto ticket, você corre o risco de alguém a querer. Sei que isso pode parecer estranho, mas é verdade, quem oferece, vende. Muitas vezes assumimos que devido ao alto valor, ninguém vai querer. Porém, quem tem uma boa condição financeira já está acostumado a comprar e pagar um valor maior pelas coisas, especialmente as coisas que são mais exclusivas, que proporcionam uma experiência mais premium. Nessa mesma linha de raciocínio, quem tem dinheiro tem pressa. Pressa no sentido de querer resultados mais rápidos e atalhar caminhos. Obviamente que nem todos são assim, mas boa parte das pessoas que têm boas condições financeiras estão dispostas a pagar um valor maior para, além de ter uma experiência mais premium, ter um resultado mais rápido. Para esse tipo de pessoa, às vezes é mais fácil vender um programa de mentoria de 10 ou 20 mil do que vender um curso online de R$ reais. Eu sou um exemplo disso, tanto como mentor quanto mentorado. Eu não quero aqui contar vantagem, mas sou abençoado e eu trabalho duro para ter boas condições financeiras. Mas quando eu vejo um curso que me interessa e eu me identifico com a pessoa que está ensinando, eu pergunto logo se ela tem uma mentoria. Algumas vezes eu escolho a mentoria mais cara, né? me achando o milionário. Isso economiza tempo e me traz resultados muito mais rápidos. Recentemente eu estava com um projeto novo na cabeça, fiz uma pesquisa, conversei com colegas e eu descobri que quem eram as pessoas que já tinham expertise no que eu queria fazer e tinham mentorias. Após, após mapear três pessoas, eu escolhi uma. Essa pessoa tinha curso online também, eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela tinha uma mentoria. Ela me falou que tinha duas, uma com mais pessoas e outra high ticket, mais exclusiva, que tinha encontros individuais, além dos encontros em grupo. O preço da mentoria se encaixava na categoria High Ticket. Eu fui lá e me inscrevi. Alguns dias depois, já estava trocando uma ideia um a um com o mentor que eu escolhi. Conversamos durante duas horas. Nessas duas horas, eu tirei todas as minhas dúvidas e consegui as orientações que eu queria. Ainda tínhamos vários encontros em grupos, mas o meu objetivo praticamente foi atingido só naquele primeiro encontro individual. E assim, como eu fiz, vários clientes meus também fizeram. Me perguntaram se eu tinha mentorias e, de cara, já entraram na minha mentoria mais cara. Essa é a dinâmica com, as pessoas, com a maioria das pessoas que têm dinheiro. Elas usam o dinheiro para acelerar o resultado e buscar atalhos, no bom sentido. Para isso, estão dispostas a pagar mais caro. Daí a importância de você ter programas de valor maior. Algumas pessoas simplesmente vão querer esses programas. Para quem não puder ou não quiser pagar, está tudo bem. Você tem outros programas de valor mais acessível. Lembra lá no tópico anterior, quando eu falei sobre o caminho 2? Pois é, quando você oferece uma mentoria high ticket, você corre o sério risco de alguém não se preocupar com o preço e já pedir o número da conta para transferência. Quando você está sempre oferecendo, isso acontece com maior frequência do que você imagina. Você pode até achar que é uma visão elitista ou capitalista, e talvez até seja mesmo, mas é assim que as coisas funcionam. Antes de a gente fechar esse tópico, preciso explicar uma última coisa muito importante. Você não é seu público. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não é necessariamente igual ao seu público. Não é porque talvez você não esteja disposto a pagar para uma mentoria de alto valor que os seus clientes não estejam dispostos. Muitas vezes as pessoas tomam por base o que elas mesmas fariam em determinadas situações. Pensamentos do tipo, ah, eu jamais pagaria mais de 5 mil para uma mentoria. Tudo bem, é a visão da pessoa e não tem nada de errado com isso. Não é porque essa pessoa não está disposta a pagar mais de 5 mil para uma mentoria que o público dela não esteja. Lembre-se, você não é seu público. Motivo 3 Turbina seu lucro. Quando você faz uma venda de um produto ou serviço high-ticket, ocorre um aumento turbinado do seu lucro imagine que você tem uma mentoria de valor maior vamos dizer de 10 mil por ser algo mais exclusivo não podemos criar a expectativa de ter muitos mentorados ao menos no início agora imagina que no decorrer de um ano você fez 10 vendas dessa mentoria veja bem não estou falando de um número gigante nem que você vai vender horrores estou falando apenas de 10 vendas no fim desse ano você gerou 100 mil reais de lucro limpinho atendendo apenas 10 clientes. E por que lucro limpinho? Simples. Os outros produtos e as outras mentorias já cobrem os seus custos. Todo o valor dessa mentoria high ticket é praticamente lucro puro. Com o tempo, conforme você vai tendo mais clientes, consegue colocar mais pessoas nessas turmas de alto valor. Pode até ter mais de uma turma de alto valor ou até mesmo ter uma de valor maior ainda. O modelo de negócio que eu persigo é muito simples, nós temos vários e-books, livros e cursos online, buscamos vender bastante volume desses produtos. Eles já dão um bom lucro e pagam os nossos custos. Na outra ponta, criamos e vendemos grupos de mentoria para esses alunos dos cursos online, dos e-books e dos livros. Como todos os cursos do nosso negócio, anúncios, ferramentas, pessoal e coisa do tipo, já são pagos com os produtos digitais, o valor da venda das mentorias é lucro puro. Você está entendendo o poder disso? Motivo 4. Posiciona o seu nome como mais exclusivo e aumenta a sua autoridade percebida. Existe uma frase que diz, o que é bom custa caro. Algumas vezes essa frase é verdadeira, em outras não, mas isso não importa. O que importa é que de fato existe esse pensamento, essa crença na cabeça de muita gente. Esse é o tipo de pensamento que vira e mexe a gente acaba tendo. Certo dia, de carro com a minha esposa, estávamos discutindo essa questão. Raciocine comigo. Digamos que você vai contratar um palestrante para o seu evento, alguém para falar sobre motivação no trabalho, por exemplo. Você vai lá e consulta o palestrante 1. Ele cobra R$ 5 mil por duas horas de palestra. Depois, você consulta o palestrante 2. Ele cobra R$ 30 mil pelas mesmas duas horas. O tópico e o conteúdo são os mesmos, motivação no trabalho. Sem saber nada sobre nenhum deles, pense comigo. Qual tem a maior autoridade Percebida. Não estou falando qual é o melhor. Eu não sei qual é o melhor. Não temos essa informação. Talvez o de 5 mil seja o melhor. Eu realmente não sei. Em uma rápida análise, a grande maioria das pessoas tem a tendência, somente com essas informações que eu te passei, de arriscar a dizer que o palestrante de 30 mil tem uma autoridade percebida maior. No mínimo, gera uma curiosidade saber por que, que ele cobra 6 vezes mais, não é mesmo? A verdade, é que cobrar mais caro gera maior autoridade percebida. Quem não tem bala na agulha não cobra mais caro. Um outro exemplo. A pessoa está com um problema de saúde. Nada grave, mas algo que é bom dar uma atenção. Ela procura dois médicos especialistas. Um cobra R$ 200 reais pela consulta e o outro cobra R$ 800 reais pela consulta. Se a pessoa tem condições financeiras, existe uma grande chance de ela ir ao médico de R$ 800. Reais. Qual é o melhor? Eu não faço ideia qual tem a aparência de maior autoridade e, por consequência, parece ser melhor, o mais caro. Nessas horas, queremos o melhor, não é mesmo? E nesse momento, nosso cérebro ativa a frase, o melhor custa mais caro. A importância do mix de mentorias. No início desse livro, falamos sobre o poder da novidade. Também falamos sobre mentorias abertas e mentorias fechadas. Agora há pouco, falamos sobre mentorias temáticas e mentorias genéricas. Chegou a hora de juntar todos esses conceitos e definir o seu mix de mentorias. Por que mix de mentorias? Por que não criar apenas um grupo de mentoria? Ter um mix de mentoria, ou seja, ter mais de uma mentoria, acelera os seus resultados como mentor e dos seus clientes. Pare e pense um minuto. Às vezes criamos um grupo de mentoria, mas não sabemos se o tema vai agradar, se o formato vai ser ideal. Quando você vai testar um novo grupo, sugiro sempre testar com a mentoria temática, de curta duração e fechada, com início, meio e fim. Mentorias de quatro encontros, temáticas específicas, com duração de 30 ou 60 dias, com encontros semanais ou quinzenais, são excelentes para testar um novo tema ou novo formato. Motivo? Simples, porque se não der certo, em 30 ou no máximo em 60 dias, você já está liberado para testar algo novo. Deu certo? Você já pode criar uma nova turma. Se você for testar uma nova mentoria, formato ou tema com algo longo, você corre um risco grande de ficar preso em algo que não deu certo por um bom tempo. E eu sei disso porque eu cometi esse erro. Outro fator para ter mais de uma mentoria: vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Se você só tem uma mentoria, o cliente só poderá comprar de você uma vez. Se você tem mais de uma, ele terá a oportunidade de se tornar novamente seu cliente. Veja por esse lado. Digamos que um cliente entrou na minha mentoria sobre tráfego direto. Uma mentoria curta, fechada, temática. O cliente gostou. Qual é o próximo passo dele? Sempre gosto de dar dois caminhos para o cliente. Passo caminho 1. Um, participar de um grupo de mentoria aberto, de longa duração, de valor maior, high ticket e mais focado em acompanhamento e orientação. Caminho 2 participar de outro grupo de mentoria curta com outro tema preste bastante atenção nessa simples e poderosa frase de três palavras apenas mentorias vendem mentorias o melhor momento para vender uma mentoria é no fim de outra mentoria a pessoa acabou de passar um tempo com você ela está motivada ela está animada é mais do que natural que o próximo passo dela seja participar de outro grupo. Não necessariamente precisa ser um grupo que começa no dia ou na semana seguinte, pode até ser um grupo que vai ter início em um ou dois meses, não tem problema. O que você não pode é perder essa janela de oportunidade de oferecer um próximo passo aos seus clientes. Imagine o seguinte cenário, você tem uma mentoria longa, de 6 ou 12 meses de duração, mais aberta, de valor maior. Vamos chamá-la de mentoria high ticket. Você também tem uma mentoria curta, de 30 ou 60 dias, temática, de valor menor. Vamos chamá-la de Mentoria Core. A cada dois ou três meses, você lança uma nova mentoria, com um novo tema, uma mentoria curta. Vamos chamá-la de Mentoria New. Veja o leque de opções que você abriu para os seus clientes e para o seu negócio. Cliente 1. Um, foi lá, participou da Mentoria Core e depois se inscreveu para a Mentoria High Ticket. Cliente 2. Viu a oferta da Mentoria Core, mas não gostou do tema. Achou que não estava pronto ainda para a Mentoria High Ticket. Viu a oferta da Mentoria New... Achou interessante e se inscreveu. Cliente 3. Participou da mentoria Core, mas não quis se inscrever na mentoria High Ticket. Ficou um ou dois meses acompanhando você e viu então a oferta da mentoria New. Achou interessante e se inscreveu. Cliente 4. Viu a oferta da mentoria Core e da mentoria New, mas queria uma mentoria com acompanhamento mais de perto, algo mais premium. Então, ele se inscreveu direto na mentoria High Ticket. Cliente 5. Participou do primeiro encontro e depois sumiu. Tudo bem. Acontece. Todos esses exemplos são de situações que já aconteceram conosco. Clientes que querem entrar direto na mentoria mais cara que eu tenho. Clientes que participam de todas as mentorias mais baratas. Clientes que participam de todas as mentorias e clientes que só participam de uma. Existe uma pergunta poderosa que resume muito bem a ideia de se ter um mix de mentorias e de produtos. Essa pergunta é, se eu resolver comprar todos os seus produtos, serviços ou mentorias, quanto eu vou gastar com você? Responda mentalmente essa pergunta. Se eu chegasse em você e falasse isso, qual número representaria a sua resposta? Quando eu faço essa pergunta para meus clientes, muitos se espantam e então a ficha cai. Alguns respondem 990, ou seja, tem apenas um e-book. Outros respondem 197 reais, tem apenas um curso online. E você, qual é o seu número? Se eu resolvesse comprar todos os seus produtos ou serviços, quanto eu gastaria com você? Bem, se você só tem uma mentoria ou só um produto, a verdade é que eu não vou gastar muito, não é mesmo? Quanto mais mentorias você tiver, mais opções você oferecerá aos seus clientes. Quanto mais, quanto mais produtos você tiver, mais chances os seus clientes têm de comprar de você. Preste muita atenção nessa imagem aqui abaixo. Apenas uma cliente comprou 10 produtos diferentes. Entre esses produtos estão cursos, e-books, livros e mentorias. Três mentorias, para ser mais preciso. Sabe por que ela comprou 10 produtos? Porque eu ofereci a ela. Se eu tivesse oferecido somente um produto, teria feito apenas uma venda. Pode parecer a coisa mais óbvia desse universo, mas muita gente não entendeu o poder disso ainda. Complementando a pergunta sobre quanto o cliente gastaria com você, quero fazer uma outra pergunta. Nos últimos 18 meses, quantas ofertas diferentes os seus clientes tiveram a oportunidade de comprar de você? Quantas ofertas você fez esse ano? Pense comigo, nem todos podem pagar suas mentorias mais caras e está tudo bem. Para essas pessoas, você terá mentorias mais acessíveis. Algumas pessoas até podem pagar por suas mentorias de alto valor, mas elas não confiam o suficiente em você ainda. Sem problemas, ela pode ter um primeiro contato com você em uma mentoria curta, de valor mais acessível. Depois, ela decide se ela quer dar o próximo passo ou não. Entretanto, existem pessoas que têm condições, já confiam em você e querem participar de suas mentorias de valor maior. Parte 4 como vender mentorias beleza Charles mas e aí como vendo minhas mentorias antes de falar um pouco sobre as vendas preciso voltar a um conceito que falamos lá no início desse livro é muito mais fácil vender mentorias para quem já te conhece nesse ponto preciso ser novamente brutalmente honesto com você se você não tem nenhuma audiência nenhum seguidor nenhum cliente ainda vender mentorias não é uma tarefa fácil é impossível claro que não mas, para vender mentorias ou qualquer outra coisa, você precisa oferecer. Para oferecer, você precisa ter para quem oferecer. No meu modelo de negócios, mentorias exercem um papel importante e elas são responsáveis por boa parte do nosso lucro. Mas, no meu método, foco em vender mentorias para quem já me conhece. O sistema é bem simples, na verdade. Eu tenho cursos online, livros, e-books e coisas do tipo. Então, focamos em vender esses produtos para as pessoas que não nos conhecem. É muito mais fácil vender um livro para quem não te conhece do que uma mentoria de R$ ou R$ 5.000. É mais fácil também vender um curso online de R$ 297 do que uma mentoria de R$ 5.000. Então, dividimos nossa linha de trabalho em duas frentes. Uma frente de entrada de novos clientes e leads com cursos online, e-books e livros. E uma frente de monetização desses clientes e leads com mentorias. Como funciona isso? Basicamente, fazemos anúncios para vender nossos produtos de entrada. Entre esses produtos estão os livros, os e-books, os cursos online. Também promovemos eventos gratuitos, como aulas e série de vídeos. Nesse caso, entram cadastros, ou como chamamos, leads. Uma vez que a pessoa entrou no nosso universo, aí sim passamos a oferecer nossas mentorias. Charles, está errado oferecer uma mentoria direto para quem não te conhece? Errado não está, de maneira alguma. Mas sua conversão e o seu lucro serão muito maiores se você focar suas energias em trazer novos clientes e depois oferecer os tickets mais altos para esses clientes. Veja essa imagem. O cliente entrou comprando um curso online de R$ 186. Reais. Ele comprou esse curso via anúncio. Esse cliente não me conhecia antes. Depois, ele comprou duas mentorias. Veja essa outra imagem. O cliente comprou um e-book de R$ 4. R$ 4. Reais. Na sequência, ele comprou alguns treinamentos online e depois comprou duas mentorias. Acompanhe a seguinte linha de raciocínio. Existem somente dois tipos de pessoas nesse mundo. Os que já fazem parte da sua audiência, ou seja, seguidores, lista de e-mail, contato de WhatsApp, já são clientes e coisas do tipo. E os que ainda não fazem parte. Eu sei que essa é uma super simplificação, mas basicamente é isso. Então, se você já tem alguma audiência, já pode oferecer suas mentorias agora mesmo. Por outro lado, se você não tem uma audiência, nada, você precisa focar em construir sua audiência. A regra número um para vender mentorias. Sabe qual é a regra número um para vender mentorias? Simples demais, oferecer. Quem oferece, vende. É claro que você pode ter um super sistema de vendas, funil de vendas avançado e coisas do tipo trabalhando para você. Com o tempo, você vai ter uma mega estrutura para vender mentorias, mas no fim das contas, tudo se resume a isso. Quem oferece, vende. Um exemplo prático disso. Em uma das nossas mentorias sobre mentorias, falei exatamente isso para um aluno. Ele me relatou que havia criado uma mentoria individual, com 10 encontros, e que o valor dessa mentoria era de R$ 8 mil. Reais. Maravilha! Eu falei. Quantas vendas dessa mentoria você já fez? Eu perguntei para ele. Zero. Nenhuma. Essa foi a resposta. Ok. Quantas vezes você ofereceu ela para a sua audiência? Zero. Nenhuma. Essa foi a resposta. Mas Charles, como eu ofereço? Simples. Faça assim. Oi, eu tenho uma mentoria, ela custa tanto e funciona assim. Interessado? Ele riu de mim. Foi aí que eu falei. Vamos combinar o seguinte. Na próxima live no Instagram que você fizer, ao final da live, você oferece a mentoria. Sem meias palavras, simplesmente ofereça e diga aqui, se alguém estiver interessado, para mandar uma mensagem no direct do Instagram. Alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Bem, Charles, eu fiz a live. No final da live, eu ofereci a mentoria. Uma senhora me mandou uma mensagem no direct e fechou a mentoria comigo. Bingo! Ele mesmo ficou sem acreditar. Lembra que lá no início desse livro eu falei para não fazer de graça? Pois bem, olha só essa. Uma outra cliente que participou de uma de nossas mentorias estava em um almoço de amigos. Ela estava de boa almoçando quando uma pessoa pediu orientação para ela. Já era uma pessoa conhecida. Ela me contou que o primeiro impulso foi ajudar a pessoa de graça, mas aí ela lembrou do mantra, não faça de graça. Com o mantra ecoando na cabeça dela, ela falou para a pessoa, maravilha, você quer a minha orientação? Eu posso te ajudar sim, eu tenho uma mentoria sobre isso. Detalhe pequeno, ela não tinha mentoria, ela criou na hora, ali, conversou com a pessoa, fez a oferta e... Bingo. Depois ela me confessou que jamais esperava que aquela pessoa iria pagar por aquilo. Foi algo libertador. Onde eu quero chegar com essas histórias? Você pode ter estruturas avançadas de geração de leads, funil de vendas, estratégias de vendas. Só que tudo isso nada mais é do que uma forma mais avançada de oferecer suas mentorias. Você pode começar oferecendo de maneira simples, praticamente artesanal. O importante é oferecer. Como lidar com curiosos nas redes sociais? A sutil arte de transformar curiosos em clientes pagantes, sem ficar dando diquinhas. Preparei essa parte do livro para quem utiliza as redes sociais para divulgar seu negócio ou que pretende utilizar. Talvez pareça fora do assunto mentorias, mas você vai ver que, ao contrário, está intimamente ligado. Vamos lá. Muitos clientes fazem a seguinte pergunta. Charles... Como lidar com os curiosos nas redes sociais? Aqueles que ficam mandando mensagens no direct, querendo dicas e também que querem conselhos de graça. O que para muitos é uma dor de cabeça, para mim é um canal de venda de mentorias e outros produtos. É muito comum as pessoas utilizarem o direct ou até mesmo a área de comentário das redes sociais para ter acesso a você. De igual maneira, é muito comum as pessoas passarem horas e horas respondendo seguidores, achando que estão gerando conteúdo e que estão ajudando essas pessoas. Lembre-se de duas coisas que eu falei lá no início desse livro. Um, o resultado vem do comprometimento da pessoa. E o comprometimento vem de ela colocar a mão no bolso e comprar sua mentoria ou curso. Número 2. Lembre do mantra, não faça de graça. Anote isso e coloque na frente do seu espelho. O maior ativo que você tem é seu tempo. Você sempre pode recuperar um dinheiro perdido, um negócio mal feito, mas o seu tempo não volta. Ele deve ser usado com muita inteligência. Ficar respondendo pessoas no direct não vai trazer novos clientes e não vai levar seu negócio para o próximo nível. É claro que alguma pessoa ou outra vai acabar comprando de você, mas em sua maioria ficam apenas na conversa. Gaste muito tempo para pouco resultado. Essa é a verdade. Temos uma estratégia aqui na empresa que é muito boa para lidar com essas conversas. Preste muita atenção nessas próximas linhas. Quando alguém manda uma mensagem no direct, nos comentários, WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação, querendo dicas ou conselhos de graça, querendo que a gente avalie o negócio dela ou que ajude de forma gratuita, temos uma, est uma estratégia padrão que é muito simples e ao mesmo tempo muito eficiente. Funciona assim. A pessoa manda uma mensagem contando que está com um problema problema e me pede para ajudá-la. Por mais que eu tentasse ajudar ela, eu não conseguiria. Primeiro, porque ela não está comprometida. Segundo, porque é bem difícil dar orientações precisas via direct. Para poder realmente ajudar essa pessoa, preciso que ela se inscreva em um dos nossos cursos ou participe de alguma mentoria. Ou, em última instância, que compre pelo menos um livro ou um e-book. Então, respondemos a pergunta da pessoa da seguinte forma. Ah, certo. Comecei a entender o que você me contou. Vamos fazer o seguinte. Fale um pouco mais da sua situação, dos seus objetivos, dificuldades e bastidores que eu vou ver qual de nossos produtos vai ajudá-lo mais. Eu coloquei em caixa alta de propósito, porque é aí que está a mágica. Não estou fugindo da conversa da pessoa. Ao contrário, me coloquei à disposição para entender melhor o problema dela. Porém, já falei que a solução vai ser um dos nossos produtos. Basicamente, estou escutando ela para entender qual oferta ou produto vai atender melhor a necessidade dela. Perceba o poder disso. Eu não vou escutar ela para ficar batendo papo por horas e horas. Eu vou entender um pouco mais da situação dela para indicar um produto. É só isso. Charles, eu tenho só um produto. Sem problemas, você vai adotar o mesmo script e se o se seu produto resolve, você vai indicar ele. Se o seu produto não resolve, você fala que não tem um produto que vai ajudar ela e pronto. Às vezes, o que a pessoa quer realmente eu não consigo ajudar. Nesses casos, simplesmente falo que não tenho nenhum produto para ela, só isso. Utilizando essa estratégia, normalmente duas coisas acontecem. 1. Um, a pessoa não responde mais. Ela já viu que você não está ali para bater papo e que ela precisa investir nos seus programas para ter os resultados e as respostas que ela precisa. 2. Ela fala sobre a situação dela, você indica um produto que vai ajudar ela e pronto. Talvez ela compre, talvez não. Mas, desse ponto em diante, a conversa vai ser sobre a oferta, sobre o produto, e não sobre o problema e a vida dela. Nós vendemos muito dessa forma. Recentemente, uma pessoa mandou um texto enorme no Instagram, falando sobre os problemas do negócio dela e pedindo conselhos. Era o famoso textão. Hoje eu tenho uma pessoa que responde para mim essas mensagens, mas durante muito tempo era eu mesmo quem respondia. Então, aplicamos a estratégia. Hum, interessante sua situação. Me fale um pouco mais sobre isso e nós vamos ver qual dos nossos programas pode te ajudar. A pessoa falou sobre os problemas dela. Indicamos uma mentoria para ela. Entendi. No seu caso, então, recomendamos a nossa mentoria premium. Vou deixar o link do formulário para aplicação e detalhes aqui embaixo. Você preenche e qualquer dúvida me chama aqui de novo. Bingo! A pessoa preencheu e em poucos dias já estava na mentoria. Algumas vezes, quando a pessoa vê o valor da mentoria, ela se assusta um pouco. No caso, essa era uma mentoria que na época custava 5.000. 5 mil. Aí a pessoa pergunta se não tem algo mais acessível. Nessa hora, oferecemos um curso online ou uma mentoria mais acessível. Bingo! Ela não compra o mais caro, mas compra alguma coisa. Essa estratégia é muito forte, porque ela redireciona a conversa do problema para a solução. No caso, a solução é um dos seus produtos. Você transforma uma conversa aberta em uma negociação, o que é ótimo. Muitas vezes as pessoas nem respondem mais ou não compram quem você indicou. Tudo bem, faz parte do jogo. O importante é que você está oferecendo, não está perdendo tempo com conversas que não vão a lugar nenhum para nenhuma das partes e também está otimizando o seu tempo. Aplique isso e depois me conte os resultados. A poderosa estratégia de pré-qualificação No capítulo anterior, falei sobre a estratégia para lidar com curiosos nas redes sociais e falei que a gente manda um formulário para a pessoa. O que é esse tal de formulário? Para mentorias de valor superior a R$ 2.000,00, utilizamos uma estratégia de vendas chamada de pré-qualificação. Como funciona isso? Quando alguém se interessa por alguma mentoria de valor maior, seja por meio de uma aula ao vivo, uma conversa ou qualquer outra forma, enviamos um formulário para essa pessoa. No formulário, há todas as informações sobre a mentoria, mas também tem uma espécie de questionário. Nesse questionário, a pessoa tem que responder algumas coisas sobre ela, sobre o negócio dela e se ela pode ou não investir na mentoria. Analisamos esse questionário e depois entramos em contato com a pessoa interessada, para saber mais em detalhes sobre ela e o negócio dela, e também para negociar a forma de pagamento. Essa é uma estratégia chamada de pré-qualificação. Nos tickets mais altos, acima de R$ 2.000, é mais fácil você fechar o negócio de forma individual, para não ter que ficar conversando com pessoas que não estão prontas. A gente coloca um filtro, no caso o formulário de aplicação. Veja o modelo no endereço www.manualdomentor.com. .com.br barra recursos. O formulário é muito estratégico nesse caso. Primeiro, ele realmente filtra os interessados. Segundo, permite escolher quem está comprometido. Nessas mentorias de valor maior, as pessoas têm muito acesso a mim tem meu número de WhatsApp, tem acesso aos bastidores e também aos números do meu negócio. Então, para essas mentorias, realmente selecionamos as pessoas que vão participar. Mas Charles, lá no início do livro você falou que algumas pessoas simplesmente querem estar perto da gente que elas podem gastar o dinheiro delas como elas quiserem. Sim, é um fato, mas existem exceções. Na grande maioria das mentorias e produtos, é literalmente entra quem quer ou pagou entrou. Mas para alguns programas, fazemos uma seleção criteriosa dos participantes. Normalmente ser é feito nas mentorias de ticket maior e que tem acesso mais direto a mim. Terceiro, você pode utilizar o formulário para conhecer melhor o seu público. Quarto, você pode utilizar o formulário para decidir se você vai ou não formar uma turma. Explico. Se você está inseguro de formar uma turma de mentoria, seja pelo tema ou porque não sabe se vai dar a quantidade mínima de interessados, crie o formulário e mande para a sua audiência. A depender das respostas e da quantidade de respostas, então você decide se vai montar a turma ou não. Quinto, ajuste de expectativas. Uma das perguntas mais importantes que colocamos nos nossos formulários é o que teria que acontecer até o final da mentoria para que ela entenda que a mentoria valeu a pena. Quando vamos entrar em contato com essas pessoas, falamos sobre essas expectativas. Se a pessoa tiver uma expectativa irreal e mesmo após a conversa entendermos que ela não vai atingir, não aceitamos essa pessoa. Acontece de a pessoa simplesmente não ter noção da expectativa dela e com a conversa conseguimos alinhar isso e então ela é aceita na mentoria. Sexto, separar curiosos de quem realmente está interessado. Normalmente, os curiosos nem preenchem o formulário, e quando preenchem, preenchem tudo errado ou deixam boa parte em branco. É muito fácil, pelas respostas, separar quem realmente quer de quem só está curioso. Sétimo, aparar arestas e tirar dúvidas. Para mentorias com valor acima de 2 mil as pessoas ficam mais receosas de investir esse dinheiro, o que é totalmente normal. Ao colocar o formulário e agendar uma conversa posterior, você tem a oportunidade de realmente explicar os detalhes e tirar as dúvidas das pessoas. Oitavo, formulário gera uma forma de desapego. Quando se está muito ansioso para fechar uma venda, a tendência é ficar pressionando o cliente. Quando você coloca o formulário, basicamente está falando para o seu cliente o seguinte, você quer mais comprar do que eu quero te vender. Preencha aí que eu vou ver se eu deixo você comprar de mim. É claro que essa frase é uma brincadeira, mas com um sério fundo de verdade. Você mostra para o cliente que não está desesperado, que o interesse é, na verdade, maior por parte do seu cliente do que seu. Isso desperta, desperta ainda mais a vontade do seu cliente em comprar. As pessoas querem aquilo que não podem ter. Quanto mais difícil, maior a recompensa. Funciona para todo mundo? Claro que não. Algumas pessoas não querem preencher o formulário. Tá tudo bem. Charles, tenho que necessariamente usar o formulário? Não, de maneira alguma. Você pode mandar a pessoa direto para um check-out ou já passar os dados para a pessoa. Utilizar o formulário não é uma regra, mas é algo que nos traz muitos resultados. A diferença nas vendas com e sem formulário é enorme. Com o formulário, vendemos mais e temos mais clientes satisfeitos. O formulário é só para tickets mais altos? Definitivamente não. Conheço colegas que utilizam formulários até para vender custos de R$ 47,00. Claro que é um formulário mais simplificado. A pessoa preenche o um formulário e depois a equipe dele entra em contato de forma individual. Você pode utilizar formulários para tudo, é uma ferramenta muito poderosa. O problema de utilizar formulários para tickets menores é só a logística. Responder muitos formulários exige uma equipe. Caso você não tenha equipe, vai gastar bastante tempo com isso. Por esse motivo, utilizamos formulários apenas para os programas de mil para cima. Agora você já pode estruturar grupos de mentoria. Se você chegou até aqui, só tenho que te dar os parabéns. O meu grande objetivo com esse livro foi abrir os seus olhos em relação à possibilidade de mentorias e te mostrar o caminho de como estruturar esses grupos. Espero que você tenha aproveitado cada linha, cada insight e visão sobre grupos de mentoria que foram apresentados aqui. Se você gostou do livro, faça uma publicação no seu Instagram e me marca lá no arroba Oficial. Se você quer dar o próximo passo e contar com a minha ajuda para estruturar os seus grupos de mentoria, quero convidar a conhecer os nossos programas e treinamentos. Me manda uma mensagem do direct lá do Instagram ou manda um e-mail para suporte.charlecesar.com.br Fale que você é um leitor do livro Manual do Mentor e libere uma oferta especial para um dos nossos programas. Um grande abraço e até o próximo livro.